0: Leute, es ist wieder Zeit für die Man Cave und heute geht es unter anderem um ein Kiss-Konzert. Es geht um ganz viele Filme wie Air, Elemental und The Flash, um ein paar Serien und vor allem um das große Indiana Jones 5 event in Berlin. was geht ab? Herzlich willkommen in der neuesten Ausgabe von die Man Cave. Mein Name ist Maxe, AKA Rockstar. Und heute geht es wieder um allerhand in der kleinen Welt der Popkultur. In meiner kleinen Welt der Popkultur, denn ich habe ein bisschen was erlebt seit unserer letzten Aufnahme. Tatsächlich ist viel passiert. Ich war bei zwei sehr coolen Events. Ich war generell ein paar Mal im Kino. Ich habe ein bisschen was geguckt, auch zu Hause. Ich bin gerade fleißig im Medienkonsum, was natürlich mit Tourplanung, Store und Co. auch eigentlich eine Aufgabe ist, nicht nur eine Freizeitaktivität, sondern auch eine Aufgabe, weil man will ja auch Content haben. Deswegen habe ich versucht, so viel mitzunehmen, wie geht und ich habe dieses Mal wirklich viel mitgenommen. Ich bin selber erstaunt, wie viel ich geguckt habe, aber ist doch geil. Da werden wir heute drüber reden. Ja, über diese ganzen vielen Sachen. Ich habe ein paar Filme gesehen, unter anderem Air, den es jetzt auf Amazon Prime gibt seit einiger Zeit, der auch im Kino lief. Der Film über die Geschichte, wie Michael Jordan zu Nike kam. Es gibt einen Weird Al Yankovic in Anführungsstrichen Biopic, weil es eine Persiflage auf Biopics ist. Das habe ich gesehen. Ich habe The Flash gesehen im Kino. Ich habe Elemental gesehen im Kino. Ich habe Diorfa geguckt, noch nicht fertig, aber schon einiges von gesehen. Und ich habe die ersten zwei Folgen, die bis dato existieren, von Secret Invasion geguckt. Außerdem war ich bei einem Kiss-Konzert und ich war bei der Indiana Jones 5 Premiere, bei der mir Kurioses passiert ist, würde ich schon fast sagen. Dazu aber gleich mehr. Ich würde sagen, bevor wir in all diese Themen reingehen und wir gehen gleich rein, weil es so viel Stoff ist, Machen wir natürlich den typischen Abriss, der immer gemacht wird. Und meine Stammkundschaft hier wird schon in die Augen rollen und wird sagen, oh, habe ich doch alles schon gemacht. Ich weiß, Leute, aber es vergessen auch viele, sie überhören es. Ich mache ganz schnell. A, bewertet bitte diesen Podcast auf Spotify, auf iTunes. Ist immer gut, kommt immer gut, macht sich schön in den Zahlen. Die Leute sehen, das wird gehört. Die Leute sehen, dass es das im besten Fall auch gut das ist schön. Wenn es euch so viel Spaß macht, das hier zu hören und mir auf Twitch zuzugucken, dann könnt ihr natürlich das Ganze auch auf Patreon supporten. patreon.com slash Da gibt es Sondercontent. Bald geht Ahsoka los im August. Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Da wird es wieder Sondercontent hageln jede Woche mit jeder neuen Folge. Um, aber auch andere Sachen passieren. Da unter anderem kommt ihr auch auf den Discord von The Man Cave. Ein schöner kleiner privater Discord mit einer netten kleinen äh, Community. Ähm, da kann man joinen, wenn man möchte. Dann natürlich, ich habe es eben schon gesagt, Twitch ist jetzt immer wieder montags und donnerstags aktiv, wenn ich es auch schaffe, sonntags. Aber oft ist sonntags auch irgendwie dann mein einzig freier Tag und dann genieße ich den auch gerne anderweitig. Deswegen checkt das gerne mal aus, twitch.tv slash die Könnt ihr vorbeischauen. Dazu gibt es jetzt auch, und das ist jetzt eine neue Information. <lacht> es gibt ja eine neue Information. Es gibt nämlich einen YouTube-Kanal dazu, und dieser lautet Nerdy NerdyTurdyTime. Time. Ähm, ich habe jetzt eben auch Twitch.tv, die ManCave gesagt, aber das stimmt ja gar nicht mehr. Denn wir haben ja, wir haben ja einen neuen Kanal und dieser heißt Nerdy NerdyTurdyTime, Time äh, auf Twitch. Und wir haben jetzt auch schon über 400 Abonnenten. 400, über 400 Abonnenten haben wir. Es gibt auch diverse, also der Kanal ist eigentlich so ein Best-Of, so ein bisschen Reaction Best-Of, wie man das auch kennt. Habe ich ganz klar geklaut bei denen, wo ich selber gerne zuschaue, so Leute wie Stay oder Kaiser oder so. Ähm, nach dem Prinzip funktioniert das alles. Da gibt es jetzt gerade das Fall sitzt im Heidepark oder Lecker Lecker oder ein bisschen Rap-Kram, RTL vs. Game, Gamescom, so Kram, den ich mal im Stream geguckt habe mit meinen Kommentaren, typischer Reaction-Content eben. Schaut gerne mal rein. Das Lecker Lecker-Familie-Video hat, hat schon fast 1000 Klicks. Sehr gut. Da freuen wir uns so drüber. Naja, da könnt ihr gerne mal auch ein Abo reinschießen. Ja, ich mag auch die Legende, die, die Bio des ganzen Podcast Legende, Rapper, Gamer, Merch König, Anführer der Nerdy Turdy Gang, sehr toll. Dann natürlich auch Thema Tour. Im Oktober ist die Tour. Frankfurt nähert sich dem Ausverkauf. Das ist gut. Also checkt da auf jeden Fall gerne bald die Tickets ab. Außerdem in Bremen läuft es noch nicht so richtig geil. Bremer, ihr Bremer Stadtmusikanten, kommt doch mal zum Giggeln vorbei. Ich freue mich. Im Oktober ist das Ganze. Findet ihr alles auf Eventem und Co. Frankfurter Karten müsst ihr vor allem bei krasserstoff.com kaufen, weil der nicht bei Eventim gelistet ist. Dann müsst ihr entweder auf die Käse-Seite gehen, also Käse ist die Location, oder ihr kauft den beim bei, äh, bei krasserstoff.com. Da kriegt ihr auch alle anderen Karten. Gut, das war doch jetzt relativ schnell. Und dann natürlich noch ganz kurz Holy. Ihr wisst, Holy Ice Tea, Holy Energy Drinks, Partner dieses Podcasts schon seit einiger Zeit. Viele von euch sind holy abhängig geworden durch mich. Und jetzt gibt es noch zwei Gründe mehr, holy abhängig zu werden. Drei Gründe mehr. Erstmal, und das ist die wichtigste Information, es gibt ein Gewinnspiel. Wenn ihr bis zum 7. Juli, 7. Juli, also noch bis Freitag, wenn dieser Podcast hier erschienen ist, noch ein paar Tage, bis Freitag bestellt mit dem Code Nukular oder Nukular 10 kommt ihr automatisch in einen Lostopf. Denn Holy hat uns eine Playstation 5 gegeben zur Verlose und jeder, der mit unserem Code bestellt, wird automatisch in diesen Lo Lostopf geworfen und dann nimmt man teil. Das ist ganz cool, weil ich glaube nicht, dass dort 50.000 Menschen mitmachen, sondern ich glaube, dass da so keine Ahnung, ein paar Hundert mitmachen. Da sind die Chancen, eine Playstation 5 zu gewinnen, doch schon relativ groß. Größer als bei anderen Playstation 5-Gewinnspielen. Ihr müsst halt dafür was kaufen. Ist aber egal, ob ihr was Kleines kauft, was Großes kauft. Macht einfach Nukular, wenn es eure erste Bestellung ist. Nehmt ein Probierpaket, habt da geile Eistees zu Hause, könnt euch ein bisschen rumprobieren und habt auch noch gleichzeitig an der Verlose teilgenommen. Wenn ihr eh schon Stammkunde seid, nehmt Nukular 10, damit kriegt ihr 10% auf die ganzen Bestellungen. Und nimmt auch teil. Und jetzt gibt es aber noch einen anderen geilen Anreiz, denn die beste Sorte ist zurück und zwar Pfirsich. Pfirsich-Eistee war ja lange Zeit vergriffen, war jetzt mehrere Monate und es ist jetzt wieder reichlich da und es darf reichlich bestellt werden, denn der gute alte Pfirsich-Eistee ist wieder da. Finde ich mega. Und es gibt auch noch eine neue Eisteesorte, nämlich Matcha Latte. ne Matcha, Matcha Latte. Matcha Limette. Habe ich noch nicht probiert. Ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt, weil ich mich noch nicht richtig herangetraut habe. Ich war so ein bisschen so, hm, mache ich, glaube ich, mal im Stream. Finde ich gut. Hab hier mein Päckchen stehen, habe es noch nicht angerührt. Aber der sich eistee ist schon wieder in reichlicher Benutzung. Ansonsten klickt euch generell mal durch. Die Flaschen sind geil, die die haben. Die verschiedenen Eisteesorten sind fast alle zu empfehlen. Red Grape ist nice. Der apfel ist der noch da überhaupt? Der ist auf jeden Fall auch nice. Passionsfrucht ist mega geil. Liebe ich richtig doll. Also da gibt es einiges, was man ausprobieren kann. Und wenn ihr auf Energy Drinks steht, haben die eh eine gigantische Auswahl an selbst anrührbaren Energy Drinks. Und wie gesagt, alles ohne Zuckerzusatz. Wenig Kalorien, bis gar keine Kalorien. Gar keine darf man nicht sagen, aber sehr, sehr wenig Kalorien. Schmeckt alles sehr lecker, kann man super trinken. Ist einfach geiles Zeug. Aber habe ich euch ja schon jetzt viele, viele Monate ins Ohr gesülzt. Schaut da gerne vorbei. Gerade wegen dem pfirsich eis und vor allem halt wegen dem Gewinnspiel. Wenn ihr das jetzt noch die Woche macht, Wäre es geil. Und ihr supportet damit auch noch uns. sind ja gleich drei Sachen. Ihr kriegt was Geiles zugeschickt, ihr könnt eine Playstation gewinnen und, <lacht> und ihr supportet auch noch mich, euren liebsten Podcaster, max Nicolas maria von zu nacht -Seim. so Ich glaube, damit haben wir schon alles abgehakt. Damit sind wir unter zehn Minuten das ist doch okay. Ähm, ich war gestern Abend, heute ist Sonntag, Aufnahmetag, ich war gestern Abend auf ein Konzert. Ich gehe nicht oft auf Konzerte, ich gehe dieses Jahr nochmal aufs Blink-Konzert in Köln weil Blink die wichtigste Band meiner Pubertät war quasi. Anfang der 2000er und meiner, meines frühen Erwachsenenalters, obwohl ich da wirklich nicht sagen würde, dass ich da in irgendeiner Form erwachsen war, auch wenn ich vielleicht 17 war, 18 war. Aber Blink ist auf jeden Fall eine großartige Band, die ich sehr mag, auch wenn die live nicht gut sein sollen. Scheißegal, ich freue mich drauf, guck mir die an. Und ich war aber gestern Abend noch im anderen Konzert und zwar war ich bei Kiss. Ja, ich vergisst manchmal, dass es die noch gibt, weil die schon so lange am Markt sind, dass man immer denkt, das klingt jetzt gemein, aber das ist tatsächlich, was ich ein paar Mal schon dachte, weil man das ja so ein bisschen vermischt dachte ich mir so, da sind doch schon mindestens ein, zwei Mitglieder verstorben. Die Band gibt es doch so in der Form nicht mehr. Und das ist aber kein Fakt. Also die zwei Hauptpersonen, die ganz vorne stehen, Gene Simmons und, und der Mann, der Starchild ist, die sind Urmitglieder und die anderen beiden wurden vor vielen Jahren mal ausgetauscht. Ich glaube, Anfang der 2000er, aber sind da auch schon über 20 Jahre dabei. Die Band gibt es über 50 Jahre. Und wenn man das so hört und weiß, okay, die sind alle schon so um die 70, pff, kann das überhaupt noch eine geile Show sein? Oder ist es auch eines dieser vielen Dinge, die man vielleicht einfach mal der eigenen Erinnerung lassen sollte und sollte man die Dinge nicht vielleicht einfach mal nicht mehr anfassen? Und ich habe auch schon ein paar Mal gehört von Freunden, dass Kiss für sie live das absolute... Die absolute Offenbarung ist, die absolute 80s Glamrock Offenbarung. Es wäre immer noch eine geile Show, ausverkaufte Hallen geben immer Gas, haben absolut krasse Energie und dementsprechend war ich sehr, 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 sehr neugierig, wie das so wird. Ich war gestern Abend nämlich in Mannheim zusammen mit meinem Papa und meinen zwei Schwestern. Ich habe ja insgesamt drei Schwestern, eine lebt in der Schweiz, zwei leben noch hier im Umkreis und mit den beiden war ich da. Plus mein Papa, der hat uns das allen zu Weihnachten geschenkt der hat gesagt, er macht hier irgendwie einen großen Ausflug mit der Familie, mit uns dreien. Wir fahren dahin, er fährt, es gibt Bratwurst, es gibt Bier, wenn wir das wollen. Keiner hat Bier getrunken und dann genießen wir den Abend bei KISS. Und das haben wir gemacht und ich fange mit der Kritik an und die Kritik trifft in keiner Sekunde die Band und auch nicht den Auftritt der Band, sondern die Kritik betrifft einzig und allein die SAP Arena in Mannheim. Die ganze Organisation von Parkplatz, vor allem Runterfahren vom Parkplatz, Einlösen des Parktickets mit drei Automaten für weiß was ich wie viele Parkplätze, ewigen Schlangen davor, sehr schlechtes System, reinkommen, anstehen vor den verschiedenen Eingängen, sehr, 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 sehr schlechtes System, wirklich wahnsinnig mies organisiert und dann einfach auch chaotisch. Also ein wahnsinnig chaotische, schlechte Halle. Schlecht organisiert, schlecht gepflegt. Keine schönen Sitzplätze da oben. Wir saßen sehr, sehr weit oben, fast schon unterm Dach und haben da runtergeguckt und es ist alles ziemlich unbequem, alles ziemlich eng. Ich meine, klar, da sollen irgendwie 40.000, 50.000 Leute rein oder wie viele das sind. Klar ist das eng, aber nee, das war auf jeden Fall nicht besonders schön, was so die Experience rund um die SAP Arena angeht und Skid Row und Vorband und da war auch der Sound einfach zu laut, es war einfach viel zu laut, also wir kamen da rein, ich war wirklich so, ey, das ist eines der lautesten Konzerte, die ich in meinem Leben gehört habe und das habe ich schon draußen gehört, als wir noch da standen und gerade noch unsere Bratwurst gegessen haben, war ich schon so, ey, wirklich furchtbar, also furchtbar laut und habe hab irgendwie gehofft, der Abend wird dann nicht mehr so, das muss auch sagen, dadurch war die Stimmung irgendwie so ein bisschen so, hm. Die Parkplatzsuche ging, aber man hat schon gemerkt, das wird hier irgendwie später nicht leicht beim Rausfahren. Dann vor allem das Anstehen, sehr, sehr komische Stimmung, Leute auch ein bisschen komisch, alle irgendwie so, alle so ein bisschen aggro. Obwohl eigentlich ein älteres Publikum, ja, also viele Leute, die halt einfach so den Kram schon vor 30 Jahren gehört haben. Und eigentlich nicht so das nicht so sind, aber natürlich auch viel Alkohol im Spiel und sowas. War so ein bisschen komische Stimmung. Würde jetzt nicht sagen, problematisch schlimm, aber so ein bisschen so. Oh ja, okay, wir haben es verstanden. Und dann halt drin, wie gesagt alles ein bisschen patzig, alles ein bisschen schlecht organisiert, alles ein bisschen dirty und nicht so richtig geil. Und da dachte ich schon so, oh, ey, keine Ahnung. Und dann sind wir, dann habe ich aber gesagt, nee, ich bin jetzt hier, ich will mich auf dieses Konzert einlassen, ich habe Bock da drauf, ich habe da so viel Positives gehört, ich gucke mir das jetzt an. Und dann kam Kiss auf die Bühne, beziehungsweise ein großer Vorhang wurde hochgezogen, dahinter wurde sich dann schon mal quasi formiert, und als die Show dann startet, fällt der Vorhang runter und Gene Simmons, Star und Space Boy, Space Space Child äh, fliegen dann auf so Plattform nach unten. Während der Drummer im Hintergrund vor einem riesigen Schlagzeug sitzt mit ähm, ganz viel Gebimsel um sich rum und einer riesigen pyro die links und rechts von ihm Flammen in den Himmel schießt und Feuerwerk und sonst irgendwas. Und dann geht's los und ich war von dem Zeitpunkt an komplett besessen von diesem Auftritt. Ich fand es wirklich richtig krass. Man muss dazu sagen, ich bin kein Kiss-Fan. Ich kenne auch ganz viele Kiss-Songs einfach nur so vom Vorbeihören, will ich schon fast sagen. Ich kenne kein Kiss-Album oder sowas. Man kennt natürlich so ein paar Klassiker, wie Shout It Out Loud oder natürlich uh, I Was Made For Loving You oder, oder I Wanna Rock'n'Roll Roll All Night und so. Das ist alles auch geil. Aber ich war trotzdem nicht so richtig im Bilde und ich war wirklich wie weggeblasen. Also eine Energie von diesen vier Männern auf der Bühne, die alle schon um die 70 sind. Wahnsinnig krass. Eine wahnsinnig geile Licht- und Pyro-Show innerhalb der Halle. Auch dass Star Child halt einmal dann so quer durch die Halle fliegt, in seinen riesigen Boots an so einem Seil und nochmal in der Mitte vom Publikum performt, die Zugaben und so weiter und so fort. Also Gene Simmons natürlich absolut übertrieben mit Blutspucken und sich zur Hallendecke hochhiefen lassen und alles so ein bisschen auf Horror getrimmt. Es ist im ersten Moment, und das meine ich jetzt positiv und nicht negativ, es ist auf jeden Fall altbacken. Man schafft keine einzige Referenz auf die neue Zeit. Es ist alles so, also es gibt zwar Leinwände und auf denen findet auch ein bisschen was statt und man sieht das Publikum und sowas und man weiß, alle sind älter geworden. Man sieht es ja auch, wenn die Kameras nah dran sind, weil alles wird natürlich mit Kameras auf die Leinwände projiziert, damit man halt auch alles im Detail gut sieht und das ist auch einfach essentiell für die Show, weil viele Sachen im Detail passieren und so und man sieht natürlich dann auch, ey, das sind ältere Männer unter der Schminke, ne, da ist trotzdem irgendwie, man sieht am um Hals die Falten, aber die sind immer noch bombastischen Konditionen, Den merkt man das Alter nicht an, die performen alle wie die Drecksau, das ist eine, eine absolut, ein absolut gigantischer Auftritt gewesen, was die Performance die ist fehlerfrei, keiner spielt da irgendwie einen Fehler, es raucht aus allen Ecken und das Publikum ist einfach mitgerissen und hat richtig, richtig Bock und ich fand es wirklich, ich bin richtig zum KISS-Fan geworden. Ich war wirklich geflasht und mein Vater, der wollte dann schon noch vor der Zugabe gehen und da war ich so, nee, auf keinen Fall, ich will das noch bis zum Ende gucken, das ist bombastisch gut hier, so, das sehe ich so schnell nicht mehr wieder und wer weiß, vielleicht sehe ich in meinem Leben nie wieder KISS, wahrscheinlich nicht, ne? Und deswegen, ich fand es ganz, 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 ganz toll. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwann mal die Möglichkeit habt, nochmal Kiss zu sehen, guckt euch das auf jeden Fall an. Das ist auf jeden Fall wirklich ein fantastisches Ding gewesen. Und so aus der Zeit gefallen, aber trotzdem auch so, deswegen so geil. So einfach so eine perfekte, übertriebene, quatschige Glamrock-Show, die man natürlich auch nicht ernst nehmen kann mit diesem ganzen So Hail Satan und na, dieser ganze. Metal-Sprech und sowas, das ist ja alles irgendwie so auch ein bisschen Karikatur, aber da ist das alles total okay, das ist alles gestattet und deswegen es macht einfach nur ganz, 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 ganz viel Spaß und ich habe es doll geliebt und ich kann es euch wirklich sehr empfehlen. Es war ein schöner Abend, es hat sehr viel Spaß gemacht und ja, danach mussten wir halt noch eine Stunde vom Parkplatz rausfahren, weil die das dann nicht geschissen kriegen mit ihrem Anbindungssystem an die Autobahn und generell da auch innerhalb keine Organisation herrscht und auch keine Helfer da sind. Also, ich glaube, es mangelt einfach der ganzen SAP-Arena überall an allen Ecken und Enden an irgendwelchen Helfern, die halt sagen: Okay, wir weisen ein, park da, mach das so, wie man das halt von Vergnügungsparks und sowas kennt, ne? So, Punkt gibt's da alles nicht. Ich war einfach komplett, einfach komplett der wilde Westen alles. Also, ich war wirklich ein äh, bisschen genervt davon. Aber. So ist es halt. Mich nervt das nicht, weil ich mir so einen geilen Service wünsche, sondern weil ich mir einfach denke, dann flutschen die Sachen besser. Und wenn man halt irgendwie 30 40.000 Leute in eine Halle lässt und viele von denen kommen mit dem Auto und mit der Bahn und mit dem Bus, dann sollte halt einfach die Infrastruktur stimmen. Man sollte gucken, dass die Nummer stimmt und dass alle pünktlich an ihrem Platz sind und dass die ganze Nummer pünktlich losgeht. Und wenn man das nicht im Griff hat, ist halt blöd. Und das hatte ich das Gefühl, das hatten sie nicht 100% im Griff. Aber... Kiss hat alles im Griff. Die haben wirklich ihre Show von vorne bis hinten komplett durchgetaktet. Es war auch über zwei Stunden lang. Also wirklich, wo man sich denkt, crazy. Ja, crazy. Wenn ich die Kondition, die hätte, die fehlt mir ja jetzt schon. So, weißt du? So, wenn ich die mit 17 am Ansatz nur 30% davon habe, bin ich schon glücklich. Dementsprechend, shoutouts. Äh, Shout -out, Shout es war wunderschön. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das soll es schon gewesen sein mit äh, dem KISS-Konzert. Ich weiß, wir reden hier lieber Konzert. Das liegt auch daran, dass ich ungern auf Konzerte gehe. Aber das war wirklich mal wieder faszinierend schön. Na gut. Dann kommen wir mal zu zwei Serien. Denn es gibt ja sehr viel zu gucken. Und wir stehen ja jeden Tag vor der Frage, was gucke ich eigentlich? Weil uns das Angebot so sehr um die Ohren schallert, dass wir eigentlich nicht mehr wissen, was wir schauen sollen. Und dann irgendwann, ja passiert halt äh, passiert halt der Punkt, dass wir vielleicht sogar überfordert sind und gar nichts mehr gucken. Und das ist ein bisschen nervig geworden in der letzten Zeit. Und deswegen habe ich mich von Serien auch gerade so ein bisschen distanziert, in Anführungsstrichen. Ich freue mich halt auf Ahsoka, aber ansonsten bin ich gerade so, ja, wenn mir was zufliegt, gucke ich es mal, aber ich bin gerade so ein bisschen, hm. Ich habe jetzt endlich mal, dafür habe ich auch ewig gebraucht, Pokerface fertig geschaut, die Serie mit Natascha Leon von Ryan Johnson die mir sehr gut gefallen hat. Ich hatte ja damals nach ein paar Folgen hier schon mal so ein bisschen drüber gesprochen und jetzt ist die Staffel seit einiger Zeit auf Wow fertig und ich fand es richtig geil. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ryan Johnson hat das sehr schön inszeniert. Es waren ein paar Folgen, richtig schön Colombo quatschig. Teilweise ein gutes Star-Aufgebot drin. Das Finale nochmal wirklich überraschend gut gewesen. Anderer Kniff, als man es vielleicht gedacht hat. Und es war einfach für so klassische Krimi-Fans Wirklich schön. Für die, die nicht mehr wissen, was damals, was ich damals gesagt habe, die die Serie nicht kennen, es geht im Endeffekt um Charlie. Charlie ist eine Frau, gespielt von Natascha Leon. Natascha Leon kennt ihr zum Beispiel aus American Pie oder Matruschka. Ja, spielt immer eigentlich die gleiche, kauzige, faszinierende Frau. Und Charlies Gabe ist, dass sie Menschen erkennt, wenn sie lügen. Also wenn jemand lügt, dann sieht sie das sofort. Das, sie hat da irgendwie so einen Sinn für. Und so kann man sie natürlich einfach nicht anlügen. Es geht einfach nicht. Es gibt niemanden, der das kann und Charlie ist mit dieser Gabe gesegnet, aber gleichzeitig auch verflucht, weil sie halt natürlich sich auch gewissen Situationen gar nicht hingeben kann, weil sie sofort weiß, sie wird hier angelogen und im Laufe der Staffel gerät sie in verschiedene Situationen angetrieben durch die erste Folge, in der sie Zeuge von was ist und quasi gejagt wird, dass sie Zeugin war eines, eines Todes und jetzt soll sie in den folgenden Episoden ist sie auf der Flucht und trifft immer auf neue kleine Geschichten. Ein Mord im Theater, ein Mord in der Tankstelle, ein Mord in einem Hotel, also in so einer alten Hotelanlage in den Bergen und so weiter und so fort. Und sie löst halt das Problem dann immer anhand ihrer Gabe. Ist sehr, sehr witzig gespielt, sehr, sehr witzig geschrieben, immer schön zum Miträtseln, Finale wirklich auch geil geworden und ich bin irgendwie Fan gewesen. Ich fand es einfach irgendwie schön. Es ist ein bisschen anders als das meiste, was man so kennt, deswegen mag ich es auch. Jede Folge war halt so ihr kleiner Glass Onion oder ihr kleines Knives Out, so, so hat es Ryan Johnson gemacht. Er liebt halt einfach das Krimi-Genre und das hat man halt gemerkt das habe ich heute beendet, das wollte ich euch noch mitgeben. Darüber wollte ich aber eigentlich gar nicht reden. Zwei Sachen. Das erste ist The Offer. The Offer gibt es auf Paramount Plus, auch ein neuer Streaming-Anbieter, den es seit ein paar Monaten gibt. Ja, ich weiß, ihr steckt alle dran, es gibt zu viel, aber The Offer ist auf jeden Fall eine tolle Serie, denn Paramount Plus hat ja, oder Paramount hat ja die Rechte an, der Pate, hat ja damals der Pate produziert und The Offer dreht sich genau um das. Es dreht sich darum, wie Paramount quasi der Pate produziert hat. Es ist keine Making-of-Serie, sondern tatsächlich eine richtige gedrehte Serie, die so einen schönen 60er, 70er Hollywood-Charme versprüht, aber auch Mafia-Vibe, weil die Geschichte von der Pate, zumindest in dieser Serie, auch natürlich überzeichnet und wahrscheinlich nicht vieles davon in der Realität passiert, aber viel mit kriminellen Machenschaften zu tun hatte, weil die Italiener oder ein bestimmter Teil der Italiener in Amerika sich von diesem Bild des Mafiosi und das jetzt auch noch verfilmt, verraten und hintergangen gefühlt haben, haben das Buch schon gehasst, was ja ein Bestseller war und darum geht's quasi. Es geht um den Krieg hinter den Kulissen rund um der Pate, es geht aber auch gleichzeitig um die Dreharbeiten, um die Findung der Darstellerinnen und so weiter und so fort. Es geht um die Schicksale und um das Leben der verschiedenen Produzenten und Paramount-Mitarbeiterinnen und das ist einfach richtig geil erzählt. Es hat einen schönen Vibe, es hat einen schönen Soundtrack, es ist schön in Szene gesetzt und witzigerweise hat die birgt die Geschichte des Making-ofs des Paten in sich auch eine kleine Mafia-Geschichte. Und das ist natürlich eine wahnsinnig schöne Meta-Ebene, die sehr viel Spaß macht. Und dementsprechend, ich habe jetzt vier Folgen gesehen. Ich hab, Die erste war so ein bisschen meiner Meinung nach zu schnell. Also da dachte ich so, also wenn ihr so in dem Tempo weitermacht, dann sind wir doch schon zwei Folgen durch, was soll denn da noch kommen? Aber da ging es halt vor allem um den Buchprozess. Und der Buchprozess, den wollte man halt nicht ausdehnen auf drei, vier Folgen, sondern das war halt einfach so, okay, das Buch ist ja nicht, ist ja nicht der Kernpunkt dieses, dieser Staffel, sondern die Staffel soll sich um den Produktionen, um die Fertigstellung des Films drehen. Und das Buch ist quasi hier nur Mittel zum Zweck, weil wir auch den Autor des Buches brauchen für die Arbeiten am Drehbuch. Und deswegen arbeitet man die Geschichte des Buches von ich bin aber dummer Autor bis hin, ach krass, ich habe einen Bestseller geschrieben innerhalb von eigentlich einer halben Stunde ab. Das ist aber okay. Das ist tatsächlich nicht so schlimm. Das fällt einem noch weniger ins Gewicht, wenn man da mehr Folgen gesehen hat, weil dann ist Pacing nice. Aber am Anfang war ich so, hä? Wie soll ich denn hier irgendjemanden eine Bindung aufbauen, wenn sofort alles irgendwie wupp ist, ne? Naja. Guckt es euch auf jeden Fall mal an. Ist ein geiles Ding. Komplette Staffel steht auf Paramount+. Plus Und das ist eine Empfehlung. Und die zweite Sache ist auch eine Empfehlung, von der ich nicht wusste, ob es eine Empfehlung wird. Da bin ich ganz ehrlich. Und zwar ist die Rede von der neuen Marvel-Serie auf Disney Plus Secret Invasion. Secret Invasion ist die Serie, die sich rund um Nick Fury, dargestellt von Samuel L. Jackson, dreht und sich mit dem Problem befasst, dass die Skrulls quasi die Menschheit unterwandern und auch eigentlich auslöschen wollen, um auf ihrem Planeten zu leben. Und es gibt Beweise dafür und Samuel L. Jackson, der ja eigentlich längst schon im Weltall verschollen war und gar keinen Bock mehr auf die Erde hatte, kehrt dafür auf die Erde zurück und stellt sich diesem Problem. Und ich war so ein bisschen kritisch, weil es gab ein paar Faktoren. Der erste Faktor ist der, den, glaube ich, gerade alle am meisten haben. Und das ist so, ey, ich bin so ein bisschen müde von Marvel. Das ist was, was ich viel und oft höre und ich kann es komplett verstehen. Weil Marvel gerade oder sehr viel die letzten Jahre rausgehauen hat, weil wir das nicht gewohnt sind, dass ein Franchise so viel Sachen raushaut. Das kennen wir nicht. Sowas wie Marvel gab es ja davor in der Form noch nicht. Dass man so sagt, es gibt ein großes zusammenhängendes Universum, was ununterbrochen mit Serien und Filmen gefüttert wird. Das kannten wir bis dato noch nicht. Dann ist natürlich in der Masse auch irgendwann die Qualität ein Problem. Ja, also wir erinnern uns, dass irgendwann auch man mal war so Hätte es den Film jetzt geben müssen. Man kriegt immer mehr Sachen um die Ohren geworfen, wo man sich fragt, gehen die noch mal irgendwann zu Ende? Wird man die irgendwann noch mal auserzählen? Oder bleibt man jetzt immer irgendwie so in dieser verharrenden Pose? Und all diese Probleme haben Marvel die letzte Zeit eher so ein bisschen unlukrativ gemacht. Dass wir uns denken so, ey, ach, macht das irgendwie noch Spaß zu gucken oder ist es Arbeit geworden? Und ich muss sagen, Ant-Man, Miss Marvel, Moon Knight... Hat sich auch mehr wie Arbeit angefühlt. She-Hulk war quatschig und noch nicht besonders gut, aber hat mir noch fast am meisten Freude bereitet im letzten Jahr. Und ansonsten war es wirklich ein bisschen schwierig. Ich fand den Doctor Strange-Film nicht so besonders berauschend, nachhaltig. Ja, ist so ein bisschen durchwachsen gerade alles. Ne? Ich glaube auch nicht, dass die Leute Marvel müde sind. Das sehen wir daran, dass Across the Spider-Verse unfassbar gut funktioniert. Aber ist ja kein klassischer MCU-Film. Ist ja eine Sony-Produktion. Aber man ist schon so, okay wie geht das alles so weiter und das war alles ein bisschen viel und wir sind ein bisschen überreizt und wir wissen auch nicht so richtig, wohin die Reise gehen soll und das ist irgendwie nicht so richtig greifbar gerade, ja, und deswegen haben viele Leute so ein bisschen Probleme mit Marvel und ich kann es irgendwie nachvollziehen. Ich bin auch so, ey, ich habe da immer noch Liebe für, aber ich war auch so, als Secret Invasion angekündigt wurde, war ich so pff, ja, weiß ich jetzt nicht, weil es halt auch alles irgendwie so ein bisschen, ey, es gibt halt keinen Superhelden, es ist alles so ein bisschen düsterer die Scrubs sehen auch so ein bisschen doof aus. Ich meine, oh, keine Ahnung, ey. Ich will eigentlich Samuel L. Jackson ungern in einer Kackrolle sehen. Und vor allem will ich nicht irgendwie sehen, dass Nick Fury verkackt. Jetzt sind zwei Folgen raus und ich muss meine Zweifel ein bisschen revidieren, zum Glück. Weil ich finde, dass Secret Invasion wirklich die mit Abstand beste Marvel-Serie ist seit Loki. Also seit eineinhalb Jahren. Über eineinhalb Jahren. Weil ich finde, dass Secret Invasion einen schönen Vibe hat und alles vor allem davon lebt, dass die Schauspielerin und da sind wirklich Olivia Coltman ist dabei, Martin Freeman ist dabei, Samuel L. Jackson ist dabei, dann hier die Schauspielerin von Robin Schabowski, deren Name, ich gerade vergessen habe, ist dabei, ähm, Ben Mendelssohn ist dabei, also es ist ein wahnsinniges Star-Aufgebot da drin, an, ach hier noch, Emilia Clarke ist noch dabei, also wirklich krasses Line-Up an krassen Leuten und die holen da halt alles raus, und man muss auch sagen, dass es auf jeden Fall spannender geschrieben ist als die meisten Marvel-Serien in der letzten Zeit, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin wirklich neugierig, wie das weitergeht und wohin die Reise geht. Es ist halt eher agentenmäßig, es ist gar nicht Superheldenmäßig, es ist wirklich ein anderer Vibe. Viele Leute haben gesagt, das ist so ein bisschen das Endor von Marvel, aber das würde ich nicht unterschreiben, weil ich die Qualität eines Endor, die Sendung Endor auf von Star Wars, war für mich eine der größten Science-Fiction-Offenbarungen der letzten zehn Jahre. Und da meine ich mir nicht im, im Star-Wars-Kosmos, sondern generell. An dieser Serie hat sehr, sehr viel gestimmt, auch über die Star-Wars-Grenzen hinaus. Also, Star-Wars-Fans sind ja eh, wenn es gut gemacht ist, eh leicht zufriedenzustellen, aber Endor war nochmal eine ganz eigene Upper Class. Das ist eine ganz tolle Serie von einer ganz großen Qualität. Toll in Szene gesetzt, tolle Action, sehr emotional, tolle Schauspielerin. Also, ein, ein Star-Wars-Erlebnis, wie man es bis dato noch nicht hatte. Und auch ein Science-Fiction-Erlebnis, meiner Meinung nach, wie man es bis dato noch nicht hatte. Und dementsprechend finde ich Endor zu gut, als dass ich das jetzt mit Secret Invasion messen könnte. Auch was die ganze Produktion angeht und den Production Value und sowas, wie es aussieht. Das ist ein Unterschied von Tag und Nacht. Also ich habe das Problem bei Marvel-Serien sehr oft. Ich hatte es vor allem bei Winter Soldier. Und das habe ich hier tatsächlich wieder ähnlich. Ich finde, dass... Immer wenn es in so Seitengassen geht, kleine Läden, irgendwelche Verstecke, ich finde Marvel-Serien sehen immer doof aus und die wirken auch immer ultra krass wie Kulisse. Also bei Winter Soldier und Falcon habe ich es noch ein bisschen verstanden, weil ich mir dachte, ja, wahrscheinlich auch ein Teil in der Pandemie produziert worden. Ja, nervt und so, aber ich muss sagen, nee, das ist einfach die Art, wie die das machen sieht einfach irgendwie komisch aus. Und Secret Invasion hat meiner Meinung nach das gleiche Problem. Es gibt in der ersten Folge am Ende, ich will es jetzt gar nicht spoilern, einen großen Eklat. Und der sieht, obwohl er so wichtig ist für die Serie, weil es so ein wichtiger Wendepunkt ist, sieht das alles irgendwie so clumsy aus. Das sieht alles nicht so richtig gut aus. Und alles wirkt auch so dafür, dass man dann später sagt, da sind 2000 Leute gestorben und bla bla bla, wirkt das alles so... Ja, es wirkt halt nicht so episch. sieht halt so aus, als wird irgendwo so ein Bömmchen an Ort x hochgehen und das finde ich leider dann ein bisschen schwach, weil es nicht im Verhältnis zu dem steht, was angesprochen werden soll, und was gezeigt werden soll. Was ich aber mochte, war, dass es trotzdem in der zweiten Folge zum Beispiel auch eine ziemlich brutale Szene gibt. Also die, die, natürlich jetzt nicht, also nicht brutal brutal, aber so für Marvel-Verhältnisse brutal mit Olivia Coltman, wo ich mir auch dachte, ach krass, okay, sowas macht ihr auch mal, finde ich gut. Und generell sind die Dialoge halt toll und die Geschichte ist spannend und so. Also das gefällt mir alles sehr gut. Die Inszenierung finde ich, mm, ja, es sieht alles ein bisschen näher aus, aber es ist eine gute Serie, sie ist spannend erzählt, sie ist stringent. Bis dato zumindest, nach zwei Folgen. Und ich habe Bock weiter zu gucken. Sehr viel Bock. Mit Abstand am meisten Bock, als bei den meisten Marvel-Serien die letzte Zeit. Also auch was bei Miss Marvel, wo ich ja die erste Folge total mochte und die zweite auch so. Aber da war ja auch dann irgendwie so schnell die Luft raus. Und ich glaube, das wird uns bei Secret Invasion allein schon aufgrund des Lineups gar nicht passieren. Weil man aber auch einfach ein bisschen kleiner bleibt und dafür sehr, sehr viel Wert darauf legt, dass die Schauspielerinnen halt performen. Und das kann eigentlich gar nicht nach hinten losgehen. Und ich glaube, für die Leute, die so ein bisschen so ein Agent-Vibe haben wollen und gar nicht so viel Superhelden-Gedöns und sowas, für die ist Secret Invasion auf jeden Fall das Richtige. Ich glaube, es wäre noch schöner, wenn Secret Invasion nicht ab 12 sein müsste, sondern wenn Secret Invasion so ab 16 oder 18 sein könnte. Es wäre geil, weil dann hätte man viel mehr Möglichkeiten und dann würde es man wahrscheinlich auch viel düsterer und beklemmender erzählen. So ist es halt immer noch ein bisschen comicartig, was okay ist. Ich meine, wir reden hier von Marvel. So, da kann ich, kein, da kann ich keine Boys verlangen. Ne, Das ist klar, So, das wäre auch Quatsch. Aber natürlich würde man es sich wünschen, wenn man auch mal so ein bisschen diese Gewalt spürt, die da von der gesprochen wird. Weil davon gesprochen wird, ja. ja wenn wir sagen, da sind an dem Anschlag irgendwie 2000 Menschen gestorben, dann ist das ja faktisch passiert, aber man zeigt es halt natürlich einfach im ganz Kleinen und es wirkt überhaupt nicht so bedrohlich, wie das, was ausgesprochen wird. Das ist es. Aber auf jeden Fall trotzdem sehr zu empfehlen. Die ersten zwei Folgen sind top und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Also ich kann wirklich da wenig Schlechtes dran finden. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt ganz kurz eine Pause. Es gibt eine kleine Werbung für Koro. Ihr wisst, man kann hier 5% sparen mit dem Code ManCave bei Koro. Kommt jetzt gleich macht es mal, checkt es aus, die haben leckere Sachen. Ich weiß, manche skippen die Werbung, deswegen sage ich hier aber alles kurz. Koro ist auf jeden Fall ein guter Werbepartner von mir, freue ich mich sehr darüber, dass die dabei sind. Und wenn die Werbung rum ist, dann reden wir über gleich vier Filme, ne, fünf Filme. Wir reden über Air, Weird Al Jankovic, Elemental, The Flash und natürlich über den Film des Sommers, Indiana Jones 5. Bis gleich. <lacht> So, ihr Mäuse, da sind wir schon im zweiten Teil vom ManCave-Podcast mit mir und Maxi. Und jetzt geht es ganz viel um Filme, wie versprochen. Ich werde mit den Filmen, über die ich nicht so viel sagen brauche, anfangen und dann rübergehen zu den Filmen, über die es sich immer mehr zu reden lohnt. Und den Anfang macht daher erstmal der Film Air, der große Wurf. Ein Drama, was dieses Jahr veröffentlicht wurde. Ein Reality-Drama quasi, weil es sich mit der Geschichte beschäftigt, wie Michael Jordan den ersten Deal mit Nike eingetütet hat beziehungsweise andersrum, wie Nike den ersten großen Deal mit Michael Jordan eingetütet hat und damit eine der wichtigsten Symbiosen der mode Modepopkultur eingegangen ist und auch wegweisend für viele, viele Sportlerinnen und Firmen danach und deren Kooperationen. Das ist eine beispiellose Geschichte über eine beispiellose Kooperation mit einem der ikonischsten Schuhe und einer der ikonischsten Marken aller Zeiten und es ist ja schon auffällig, dass die letzte Zeit Filme und Serien immer mehr solche Sachen behandeln. Ich meine, die Opfer redet sich auch im Endeffekt um die Produktion eines der größten und wichtigsten Hollywood-Filme aller Zeiten. Wir haben so Filme wie Tetris, die sich dann quasi mit der Entstehungsgeschichte von Tetris beschäftigen, im Videospiel, was wir irgendwie alle kennen und es gibt ja auch irgendwie jetzt sogar so einen Hot-Cheetos-Film auf, auf Disney Plus oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es gibt sehr, sehr viele Sachen in die Richtung, die aktuell für die Leute sehr spannend sind, weil Marken halt einfach auch irgendwie spannend sind. Marken sind unser Alltag. Und jetzt ist der Zeitpunkt ange eingetroffen, wo wir quasi diesen Marken auch die Geschichten erzählen können. Ich meine, wie schnell kam da mal Social, Social Network raus? Der Film über die Facebook-Geschichte. Da war Facebook noch gar nicht am Peak, so, ne? als der Film rauskam. Also sowas... Gibt es schon und sowas auch immer irgendwie spannend zu hören und zu sehen, weil wir ja quasi auch jeden Tag damit um, umgeben sind. Und gerade für mich war das auch einfach nochmal spannend, weil ich ein riesiger Air Jordan-Fan bin. Ich liebe die Schuhe einfach sehr krasse Sammelstücke. Hatte mal ein richtiges Problem damit äh, vor, vor zehn Jahren. Habe dann meine Sammlung zwangsweise verkauft, um aus diesem Strudel rauszukommen. Und irgendwie war das äh, ziemlich, ziemlich befreiend damals. Aber trotzdem ehre ich dem Schuh immer noch und habe noch ein paar da. So also meine liebsten Lieblingsschuhe. Dementsprechend war ich sehr gespannt. Außerdem liebe ich die Kombination aus Ben Affleck und Matt Damon. Matt Damon spielt hier quasi Sonny Vaccaro, das ist so ein bisschen ein übergewichtiger Typ, der die Sport-, die Basketballabteilung bei Nike leitet, die zu dem Zeitpunkt vor dem Deal quasi fast non ist und auch irgendwie er das alles irgendwie vermurkst. Ben Affleck ist sein Vorgesetzter, der die ganze Zeit sagt, kannst du jetzt mal ein bisschen Gas geben, der es aber nicht richtig hinbekommt. Jason Bateman spielt Rob Stresser, der ist an Matt Damons, also an Sonnys Seite, wir haben noch Howard White gespielt von Chris Tucker, was auch geil ist, Chris Tucker mal wieder zu sehen. Den sieht man ja auch irgendwie die letzten Jahre nicht so oft im Film, der da noch ein ähm, Nike-Team spielt. Und ja, es geht dann halt im Endeffekt um das Werben um Michael Jordan, um die Vision Michael Jordan zu holen und mit welcher Vision man eigentlich diesen jungen Mann, der unbedingt eigentlich zu Converse wollte, beziehungsweise nein, er wollte zu Adidas. Er wollte eigentlich am meisten zu Adidas, zu den Deutschen. Und wie sie ihn quasi den allen weggeschnappt haben. Also, das Nike ist jetzt kein Spoiler, dass Nike Air Jordan gemacht hat, das wisst ihr alle, wenn ihr schon mal irgendwann in einem Sportgeschäft vorbeigelaufen seid. Aber es ist ja trotzdem immer eine Kunst, so eine Geschichte zu erzählen. Es ist trotzdem spannend, macht trotzdem Spaß, weil erstmal klingt es irgendwie so, ja, den Nike-Deal eintüten mit Jordan, was, was soll denn das für ein Film sein? Nee, ich muss sagen, den Film fand ich wirklich bombastisch gut ich die Kombination schon sehr schätze, wie gesagt, aus Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, saugeile Kombination, alles Leute, die ich gerne vor der Kamera sehe, dann ist es eine kleine Geschichte, aber eine schön erzählte Geschichte, sie ist trotzdem spannend, sie ist trotzdem toll zu gucken und am Ende des Tages ist ja auch immer die Frage, wie inszeniert man es, wie ist der Soundtrack, wie sind die Bilder, wie ist die Atmosphäre, schafft man das diese 80er Jahre, Firmenatmosphäre ordentlich einzufangen und sonst irgendwas... Wie spielen Matt Damon und Ben Affleck? Und ey, da muss ich sagen, das stimmt alles. Das Ding ist absolut nice. Der macht unfassbar viel Spaß zu gucken. Der ist ein schöner kleiner Film, den man abends einfach mal so, einfach so mitschnabuliert. Steht, wie gesagt, auf Amazon Prime. Man macht da nichts falsch. Man muss ihn nicht gesehen haben, aber man tut sich selber damit einen schönen kleinen Gefallen, wenn man ihn gesehen hat, weil er meiner Meinung nach wirklich sehr gut ist und weil er einfach... Der bringt die Atmosphäre geil rüber. Der gibt mir das Gefühl, irgendwie bei diesem Deal dabei zu sein. Er gibt ihm auch irgendwas Ikonisches, sodass ich mir denke, okay, das war wirklich wichtig. Ja, der Deal für Nike war wichtig. Und auch dann kombiniert mit der Mutter und auch die Inszenierung von Michael Jordan, die quasi nie wirklich stattfindet. Wir sehen ihn nie wirklich so. Man sieht immer nur in der Silhouette und so. Sehr, sehr gut gemacht. Damit bleibt Der Film ist dann halt damit kein Michael-Jordan-Film, sondern der Film geht wirklich um Air Jordan, um die Marke und um die Menschen, die quasi diese Marke gegründet und erfunden haben und das ist wirklich eine geile Story, macht sehr, sehr viel Spaß, kann ich euch sehr empfehlen, gibt es wie gesagt unter anderem bei Amazon Prime, kann natürlich auch ausleihen bei iTunes oder sowas, wenn man keinen Bock hat, sich Prime zu machen, ist aber generell zu empfehlen, weil die viele coole Sachen haben. Ein anderer Film, der auch dieses Jahr im Kino lief, und den habe ich direkt hinten dran geguckt. Und vielleicht war das einer der Fehler, aber es ist dann auch nur ein der einzige Fehler, den man dabei machen kann, war Weird The Al-Jankovic Story. Ähm, ich dachte, das wäre so ein Biopic. Und da ich ja gerade zehn Minuten vorher noch sehr emotional aus Er rauskam und den irgendwie toll fand, so ich habe die beim Lego-Bauen geguckt und war wirklich so ergriffen und war ein schöner Film. Also, okay, jetzt gucke ich Weird. Und ich dachte, Weird ist die Story von Weird Al-Jankovic der ja in den 80ern berühmt wurde durch Coverversionen von großen Hits und hier quasi von Daniel Radcliffe, a.k.a. Harry Potter, verkörpert wird und seine Geschichte nacherzählen soll. Und was schon mal wichtig ist für das Mindset, auch wenn ihr diesen Film guckt, den gibt es auf Netflix, denkt bitte daran, dass dieser Film kein Biopic sein soll, was auf Tatsachen beruht. Weil, und da kommt der Fehler... Der Film ist einfach eine Parodie auf Biopics. Eine ganz gezielte Parodie auf Biopics. Sowas gab es ja schon oft, sowas wie dewey Cox story oder ähm, der, auch der Tenacious D-Film. Aber da ist ja irgendwie ganz klar gewesen, okay, das sind Komödien. Und mir war natürlich klar, dass das ja auch eine Komödie wird. Aber kennt ihr noch diesen National Lampoon-Film auf Netflix? Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Das war ein ganz, ganz toller Film. Warte mal kurz, den kann ich euch im Übrigen sehr empfehlen. National Lampoon, Lampoon Movie, Netflix, Netflix. Der hat einen geilen. Das war auch ein Do, eine Doku über einen der Typen. Eine nutzlose und dumme Geste auf Netflix. A futile and stupid gesture von 2018. Großartiger Film, den haben wir damals auch beim Autokino besprochen. Fand ich richtig, 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 richtig geil. Hat mich wahnsinnig unterhalten. Und ich dachte, der geht in so eine Richtung, weil er ist auch ein bisschen witzig, aber das ist schon am Ende ein Biopic und schon auch ein bisschen traurig und schon irgendwie schön erzählt. Und ich dachte, Weird wird so. Und Weird fängt auch so ein bisschen so an, als könnte es so werden. Also die erste halbe Stunde hat natürlich schon so Quatsch-Szenen, aber da denkt man immer, okay, wird hier ein bisschen überzeichnet oder sowas. Und hinten raus wird der Film immer übertriebener. Also gerade ab der zweiten Hälfte wird der Film eigentlich komplett fiktiv und Quatsch und so. Und da ist fast nichts mehr wahr. Aber in der ersten Hälfte stimmen noch Sachen. Und wenn man das nicht so richtig weiß dann verschwimmt es alles so ein bisschen. Und es ist wichtig zu wissen, dass es das eine komplette Quatschverfilmung ist. Aber am Anfang stimmen tatsächlich ein paar Sachen. Und das finde ich halt auch verwirrend, weil man am Anfang denkt so, okay, es ist so ein Biopic mit Comedy-Elementen <lacht> und hier und da überzogen. So wie halt äh, sinnlose und nutzlose Geste. Aber dann ist es halt gar nicht so. Sondern es ist einfach kompletter Quatsch. Und... Da muss ich sagen, das hat schon den ersten, bis ich das alles gerafft hat, dass das wirklich nur Quatsch ist und nicht so Mischung aus Ernst und Quatsch. Da war ich schon irritiert und ein bisschen raus. Und das hat dann die zweite Hälfte nicht besser gemacht. Nicht, weil ich nicht total Nonsens geil finde, sondern weil ich finde, geiler Nonsens muss auch geil Nonsensmäßig inszeniert sein. Und ich finde, dass der Film Weird das nicht macht. Ich finde, der ist mir zu sehr schwimmend so nach dem Motto, ich bin oft auch die erstbeste Idee. Ich weiß, dass der Film auf, der, auf einem Trailer basiert. Man hat anscheinend mal 2010 so einen Trailer gemacht für, für Funny or Die, so der das quasi so ein Gag sein sollte. Wir verfilmen das Leben von Weird Al Jankovic, weil das eigentlich keinen Sinn macht, weil es einfach eine quatschige Geschichte ist. Und jetzt wird das Ganze quasi aufgerollt und äh, jetzt macht man quasi aus diesem Trailer, diesen Gag des zwei-, drei minütigen Trailers von, von Funny or Die, der wird jetzt quasi auf fast 100 Minuten gestreckt und meiner Meinung nach macht er das mehr schlecht als recht. Ich finde ein paar Sachen ganz interessant, gerade den ganzen Plot Twist mit äh, Even Rachel Wood, die dann Madonna spielt, die dann in sein Leben kommt, was alles im echten Leben natürlich nicht stattgefunden hat, weil sie unbedingt will, dass er sie covert und ich finde, die Grundidee ist voll lustig an vielen Ecken und Enden, aber ich finde oft, das ist die erstbeste Idee, was den Gag angeht und ich finde so ein Film hätte, der hätte so komplett nackte Kanone mäßig drüber sein müssen. Am Ende hat er so zwei, drei Szenen, die so komplett albern sind, gerade so bei dieser am Ende bei diesem bei diesem wenn er diese bei diesem Awards spielt. Das ist da sind schon ein paar sehr lustige Sachen dabei. Aber ich muss sagen, auf dem Weg dahin waren echt viele Momente, wo ich so oh Gott, Leute, das habt ihr jetzt wirklich gemacht. Ja, das war jetzt die Idee. Das war jetzt das. Okay, verstehe. Das ist leider dieses Lazy-Comedy-Writing aus Hollywood, was ich wirklich so oft in den letzten Jahren bei Comedy-Filmen gesehen habe, was mir einfach nicht gefällt. Ich finde auch Daniel Radcliffe, ey, ich verstehe, dass der gute Mann keinen Bock hat, Harry Potter zu sein. Und dass er in den letzten Jahren viel, 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 viel gemacht hat. Auch diesen blöden Ganzer Kimbo und sonst irgendwas. Und ich versuche, versuche, dass man da versucht, das ein bisschen von sich loszulösen und sowas. Ich verstehe ich alles. Respektiere ich alles. Tut mir auch wirklich leid, den guten Daniel. Aber... Irgendwie funktioniert da für mich sowas nicht. Als ich das schon gehört habe, Daniel Radcliffe spielt Weird Jankovic, dachte ich mir so, nee, das ist irgendwie nicht das, was ich will. Und ich muss auch sagen, ey, ich finde den immer sympathisch, ne? ich mag den irgendwie immer, aber er überzeugt mich in keiner Rolle. Ich gucke die ganze Zeit, okay, hier spielt Harry Potter. Ich denke nicht so, ach, kurz Weird sondern ich denke mir, ach, guck mal, Harry Potter, als die Weird Jankovic verkleidet. Das ist leider das, was ich die ganze Zeit denke. Und deswegen, das kann er nichts für... Aber vielleicht kann er doch ein bisschen was für, weil er einfach nicht so der 100% geile Schauspieler ist. Also, vielleicht ist das dann einfach nicht so. Vielleicht muss ich noch was anderem sehen, aber mich hat er überhaupt nicht überzeugt. Ich muss sagen, ich fand den Film wirklich mies. Ich kann euch den nicht empfehlen. Ich war so, ja, okay, jetzt habe ich ihn auch mal gesehen. Liefst so du nebenbei beim Lego bauen? Ja, hätte ich auch was anderes gucken können. Nun gut. Von meiner Seite auf jeden Fall, von meiner Seite auf jeden Fall keine Empfehlung. Ist für mich auf jeden Fall kein guter Comedy-Film. Da kann ich euch eher... Popstar, Never Stop, Never Stopping empfehlen, den ich immer noch fantastisch finde von vor ein paar Jahren. Großartige Komödie. Viel besser als Weird. Viel, 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 viel besser als Weird. So viel dazu. Mm, gut. Dann haben wir das auch abgehakt. Dann kommen wir zu dem neuen Pixar-Film Elemental, der seit einigen Tagen im Kino läuft und den ich sehen durfte. Und der Film... Sorgt gerade so ein bisschen für Negativschlagzeilen, weil der sehr schlecht an den Kinokassen performt und weil Pixar sich sehr fragwürdige Promomittel überlegt hat, diesen Film zu bewerben. Ist gerade alles ein bisschen schade rund um diesen Film, weil er ist so untergegangen. Das ist eh gerade irgendwie so weird im Kino. Entweder performen Filme so übermäßig, also dass man wirklich ist so okay, krass, die haben alles alle Rekorde gebrochen, Across the Spider-Verse-mäßig. Oder Filme laufen komplett beschissen, so wie Elemental oder auch der Film, den wir danach besprechen werden, The Flash, der auch gerade ziemlich verkackt und eigentlich Warner ein riesengroßes Minus in die Kasse reinhaut. Super schade in beiden Fällen. Ich komme jetzt aber erstmal zu Elemental. Elemental erzählt die Immigrationsgeschichte von einer Fa Familie aus Feuer, die in eine elemente ziehen. Also dort leben Lebenwesen aus Wasser, Erde, Luft und jetzt auch aus Feuer weil sie natürlich ein sehr, ich sag mal, das schwierig zugänglichste Element sind, werden sie sehr schnell in so ein Ghetto getrieben, beziehungsweise so ein bisschen kriegen ihr eigenes Viertel oder gründen ihr eigenes Viertel, wo sich dann drumherum das Leben wächst. Und das ist so ein bisschen so eine Metapher für Immigrationsfamilien in Amerika, die sich dort dann quasi ihre eigenen Familien schaffen. Und die Tochter des Besitzers, dessen, deren Vater auch immer irgendwie älter wird, sie soll den Laden übernehmen. Aber sie ist sehr temperamentvoll, sie ist sehr hitzköpfig, was natürlich passt, weil sie aus Feuer ist. Und sie ist noch nicht so richtig bereit dafür. Und der Vater weiß das auch. Aber irgendwie will das ihr dann trotzdem auch langsam zutrauen und sowas. Und dann passiert ihr ein blöder Unfall, wobei sie so einen Wassertypen kennenlernt, der die Wasserrohre checkt. Ist ein Typ, der ist ziemlich unsicher in seiner Position. Und die beiden lernen sich durch diesen Unfall kennen, sind erstmal Spinnefeind, fangen dann an, aber sich ineinander zu verlieben und drumherum entsteht so ein Plot, der aus diesem Kennenlernen noch resultiert, weil dabei so Wasserleitungen zu Bruch gegangen sind und jetzt strömt quasi Wasser aus und bedroht halt, das Viertel zu fluten und sowas. Und darum es so ein bisschen im Hintergrund, dass so ein bisschen der Plot, der die Sache so bei der Stange hält. In erster Linie geht es aber eigentlich um die zwei Personen und dass sie zusammen sein wollen, aber nicht können, weil sie können sich ja eigentlich nicht berühren und wie soll das alles funktionieren? Und der Vater ist auch sehr, sehr, sehr engstirnig, weil er überhaupt keinen Bock hat auf Leute außerhalb dieser, dieses Feuerviertels und so. Und das ist so eine klassische Geschichte. Pärchen, das gern will, aber nicht kann, inszeniert auf so einer süßen Pixar-Ebene. Der Look ist dabei ungewöhnlich schlecht, schon fast für Pixar, würde ich sagen. Also gefällt mir nicht so gut. Da fand ich jetzt die letzten Pixar-Produktionen alle vom Look her wesentlich besser. Inklusive Lightyear. Aber trotzdem ist der gut zu gucken und sieht süß aus. Und auch im Hintergrund sehen viele Sachen sehr, 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 sehr schön aus. Die Figuren sehen halt einfach so ein bisschen weird aus. Das ist natürlich auch dem Thema geschuldet. Und deswegen schlägt der da schon mal nicht so ein, wie man es von Pixar gewohnt ist. Die Story ist jetzt nicht super krass. Und ich finde auch, dass die Ideen, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Alles steht Kopf denke, der Film war voll, voll von zahlreichen tollen Ideen, die ich sehr mochte. Also da war sehr viel drin, was ganz, ganz toll funktioniert hat. Und ich habe mir gedacht, ey, das muss doch so zu 100% genauso werden. Also wenn du diese du dieses, du hast eine Stadt, die aus den vier Elementen besteht, aus Feuer, Wasser, Erde, Luft, das können ja, können ja nur eine Million gute Ideen drin sein. Und es sind gute Ideen drin, natürlich, aber es sind vor allem viele schlechte Wortspiele drin. Und ich finde, hätten sie mal lieber zehn Wortspiele weniger reingeschrieben und dafür noch drei Gags mehr oder drei schöne Ideen im Hintergrund mehr, hätte es mehr Früchte getragen. Das ist aber schon so Meckern auf hohem Niveau, weil ich muss sagen, unterm Strich fand ich Elemental wunderschön. Der hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, der hat mich sehr berührt. Ich habe natürlich wieder die typischen Pixar-Tränen vergossen. Der ist hinten raus sehr emotional und schön gemacht, um, auch alles rund um den Vater und die Tochter und sowas, sehr, sehr sweet. Und ich habe den schon gefühlt. Also ich war da schon drin und ich habe da schon Spaß gehabt. <lacht> es ist halt leider jetzt schon der zweite Pixar-Film in Folge im Kino, nach Lightyear, der auch verkackt hat. Hör auf jetzt, Siri. Der verkackt hat. Und das ist jetzt gerade nicht so cool. Und jetzt hat auch Pixar gerade so ein bisschen nicht den besten Ruf, weil die letzten zwei Filme halt irgendwie scheiße waren. Red hat gut performt, Ne? Beim Streaming Anfang letzten Jahres hat super performt. Und ich glaube, Soul und, und Luca mochten ja auch alle so. Es waren ja auch tolle Pixar-Filme. Aber irgendwie bei den Kinofilmen ist gerade der Wurm drin. Und ich hoffe, 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 dass, ich das, dass dieser Lauf dieser negative Lauf bald ein Ende findet. Weil Pixar ist eines der Studios, die das am aller, allerwenigsten verdienen. Die sind so toll. Die haben so einen Plan, was sie machen. Die haben so viel Herz und so viel Liebe für ihre Projekte. Und ähm, ich bin echt gespannt auf die neuen Projekte, die hier kommen. Nächstes Jahr kommt der mit dem, ich glaube Kubo heißt der oder so. Heißt, nee, Kubo war was anderes. Ähm, mit dem Jungen, der von Außerirdischen entführt wird und sich als der Herrscher der Erde ausgeben muss, obwohl er doch erst fünf ist oder so. Sieht alles super schön aus. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich freue mich da drauf. Ich, ich liebe Pixar. Und es ist schade, dass das irgendwie nicht so richtig ankommt. Es ist nicht der beste Pixar-Film, überhaupt nicht. Der kommt auch nicht in meine Top 5. Aber der hat einfach so ein tolles Grundlevel. Das ist einfach bei Pixar so ein tolles Grundlevel. Was ich wirklich nicht mag an dem Film, das ist, glaube ich, mein größter Kritikpunkt, der fällt mir gerade noch ein, wenn wir von Musik reden. Ich mag eigentlich Musik in Filmen, gerade bei Pixar, und das ist was, was ich bei Pixar so mag, die haben einen ganz tollen Soundtrack. Die haben eine ganz tolle Art, mit Musik umzugehen und ich finde, in dem Film wird es ein bisschen fahrlässig. Manchmal ist mir die Musik zu modern und ich finde, das passt da nicht hin. Wenn du sowas machst wie Fortown bei Red, ist das total sinnig, weil das natürlich Teil der Welt ist und da irgendwie so eine Boyband zu platzieren, die dann noch coole Songs hat. Das ist geil. Das ist auch schon wieder richtig cool, aber hier irgendwie funktioniert das nicht so richtig und dann gibt es auch irgendwie noch so, ein, so eine Sportsequenz, wo dann auch so ein Song läuft aus unserer Welt quasi und ich finde, das gehört da nicht hin. Es reißt mich zu sehr raus, dass dort quasi was aus unserer Welt in deren Welt landet. Weißt du, das ist so, macht das nicht so. Und kein popkulturelles uns sollte dann da drin sein. So, das, diese Referenz ist unnötig und das hat Pixar gar nicht nötig, weil Pixar so super kreativ ist. Und sowas finde ich dann ein bisschen schade. Das ist aber Jammern auf ganz hohem Niveau. Wie gesagt, dass ich jetzt sage, da könnten wir ein paar Gags mehr rein, der Plot könnte ein bisschen krasser... Die Mucke könnte noch eigensinniger sein. Ja, das ist natürlich eine Kritik, aber das ist trotzdem immer noch so Jammern auf hohem Niveau, weil wir am Ende des Tages einen guten, unterhaltsamen Film haben. Und trotzdem, der den meisten Animationsfilmen der letzten Zeit irgendwas voraus hat. So. Deswegen, versteht mich da nicht falsch, ich mochte den sehr gern. Ich finde, der ist besser als sein Ruf. Ich bin, Der ist besser als das, was er bis dato umgesetzt hat. Und ich hoffe, der kann sich noch ein bisschen fangen durch ein paar andere Sachen. Pixar hat die letzten Jahre halt wirklich auch Onward. Guck mal, Onward kam so scheiße raus. Der kam... Onward kam ins Kino, als die Pandemie losging. Ich glaube, fünf Tage danach ging die Pandemie los und alles musste zugemacht werden. Da hat Onward natürlich komplett verkackt. So, das lief richtig scheiße. Dann kamen drei Filme, mussten auf Disney Plus erscheinen. Luca, Red und, und, und Soul. Und jetzt dann Lightyear nicht performt und der hier nicht performt. Ich hoffe, mit den nächsten Sachen wird es besser. Sie machen jetzt Toy Story 5, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ich okay finde... Um, aber ich würde trotzdem gerne noch mehr neue Sachen von denen sehen. Aber ich bin gespannt, sie machen ja noch diese Baseball-Serie, die bald kommen soll. Das ist ja eine vollwertige Serie, da bin ich sehr gespannt drauf. Und die ganzen Kleinigkeiten, die sie auch für Disney Plus und sowas machen. Pixar ist ein toller Laden. So, dann kommen wir jetzt zum vierten Film von fünf, und zwar zu The Flash. Auch ein Film, der gerade leider in den Kinokassen sehr, sehr, sehr verkackt auch zu Unrecht meiner Meinung nach, zu großem, großem, großem Unrecht, denn The Flash stellt einen der wenigen, wenigen absoluten Highlightpunkte in dem DC Universe, wie es jetzt noch gerade existiert. Da der Film hat ein paar Probleme mit sich gebracht, natürlich erstmal generell das DC Universe, das DC EU weil es natürlich einfach komplett konfus ist, weil es sich nicht wirklich ordnen lässt, weil es sich nicht wirklich greifen lässt, weil wir nicht mehr wissen, was gehört dazu und was nicht. Es ist komplett verkackt, also auch wenn Marvel gerade nicht alles richtig macht, davon sind sie meilenweit entfernt, dass man diesen Status hat, weil da weiß man zumindest, alles ist Kanon, hier weiß man gar nicht mehr, was Kanon ist und das macht alles auch gerade nicht viel leichter. Ist aber auch nicht so wichtig, denn The Flash bedient sich noch mal kurz vor dem Ende des DCEU einer Multiverse-Funktion und bringt damit eine Figur zurück, das habt ihr im Trailer schon gesehen, das ist kein Spoiler, die sich sehr, sehr viele Batman-Fans gewünscht haben, nämlich Michael Keaton als Batman. Und allein dafür ist der Film schon ein Kinobesuch wert, weil Michael Keaton immer noch ein toller Batman ist. Und auch wenn um Ezra Miller viele Probleme existieren, über die ich an dieser Stelle nicht diskutieren werde. Ich habe überhaupt keine Kompetenz, das Thema richtig zu besprechen. Wenn euch das interessiert, googelt Ezra Miller problematisch und dann findet ihr alles darüber raus. Und wenn euch das davon abhält, ins Kino zu gehen, dann macht das nicht. Ich glaube aber, dass der größte Teil der Menschen, das ist auch, warum der Film jetzt gerade floppt, das hat nichts damit zu tun, sondern der floppt, weil die Leute irgendwie so generell ein bisschen Superhelden müde sind, aber vor allem halt auch ein bisschen DCEU müde. Und The Flash leider auch das Schicksal hatte, dass er Teil, oder dass er eigentlich bis dato nur bei der Justice League aufgetaucht ist, im Justice League Film, okay, auch noch im Snyder Cut, aber der Justice League Film ist ja so das, was die Leute hauptsächlich mitbekommen haben und der Snyder Cut ist ja eigentlich nur eine Fußnote gemessen, an dem wir erfolgreich dann oder wie viele Menschen dann Justice League gesehen haben und wie viel den Snyder Cut gesehen haben. Dementsprechend kann man das nicht wirklich mit reinnehmen in die Wertung. Also bleiben wir beim normalen Justice League und der war eine Katastrophe. Das sind nicht die besten Voraussetzungen. Das schlechte DCU, die Justice League, Wonder Woman 84 und so weiter und so fort. Blöd. Das ist aber alles egal. Denn The Flash ist ein Kinoerlebnis, das mir dieses Jahr mit fast am meisten Spaß gemacht hat. Ich werde euch ganz kurz erklären, warum. Also, Ezra Miller spielt Barry Allen. Barry Allen ist The Flash. Der lebt irgendwie so ein bisschen als das Schoßhündchen von Bruce Wayne. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Tom Hollands Spider-Man unter den Fittichen von Iron Man, aber irgendwie beide noch voneinander genervter. Es ist nicht so dieser spielerische Wechsel wie zwischen Tony Stark und, und Peter Parker, sondern es ist irgendwie so, ja, alles noch ein bisschen noch belächelnder von Seiten Bruce Waynes zu. The Flash und, und Barry Allen auch ziemlich genervt von der ganzen Situation. Dementsprechend kann man das nicht wirklich gleichsetzen. Der Film startet mit einer meiner Meinung nach urkomischen Szene, in der Barry Allen Babys retten muss, aus einem einstürzenden Krankenhaus, die inszenatorisch vom Humor, vom Timing her sau gut ist. Und ich muss direkt sagen, The Flash ist sau witzig. Also, ne, wir haben ja gerade über Weird geredet und Weird fand ich einfach nur so, äh. Aber ich fand, dieser Film, der war vom Humorlevel und von der Schreiberei und sowas so witzig. Der hatte so viel gute Szenen. Der hat so schön mit der eigenen Multiverse-Thematik gespielt, das ist schon mal das, das Comedy-Writing von The Flash und auch die Performance von, und ich rede jetzt nur von der Performance, aber die Performance von Ezra Miller ist, ist bombastisch gut. Also Ezra Miller als The Flash und als Barry Allen funktioniert unfassbar gut, weil er diese Doppelrolle, die er spielt, er spielt ja zwei Figuren quasi, er spielt ja zweimal Barry Allen, weil er diese Zeitreise macht und auf sich selber trifft. Das ist sau interessant geworden. Das ist sau gut. Man vergisst auch ganz oft, dass da wirklich einfach zweimal der gleiche Schauspieler steht. Das ist sehr, 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 sehr krass, wie das alles gemacht ist. Also die Leistung von Ezra Miller, die ist leider scheiße gut. Die muss man hervorheben. Die ist sehr, 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 sehr gut. Das ist mit allen Sachen vorangestellt. So, jetzt ist er da das Schoßhündchen und er erfährt quasi oder im Laufe des Films wird behandelt, im Anfang des Films, dass sein Vater im Knast sitzt, weil er angeblich die Mutter umgebracht haben soll. Er weiß aber, dass es nicht so ist, dass sein Vater nicht die Mutter umgebracht hat, sondern dass damals ein Einbrecher während der Vater einkaufen war, die Mutter in der Küche brutal abgestochen hat, aus Panik. Und es gibt aber keine Beweise dafür. Und er merkt, als er eines Tages irgendwie rumrennt, weil er so verzweifelt ist und so viel Wut verspürt, dass er quasi, wenn er so schnell rennt, dass er gegen die Zeit rennt und quasi die Zeit zurückdrehen kann. Und so merkte er, er könnte durch seine eigene Kraft Zeit reisen. Und könnte seine Mutter retten. Das ist seine Idee. Und darum geht es eigentlich. Um das Retten der Mutter, die Zeitreise und was die Zeitreise mit sich birgt. Denn er trifft dort auf sich selber und alles, was dort passiert, verändert quasi den Zeitstrang. Und das verändert auch die Darstellung von Bruce Wayne, weil er hieß ja nicht mal Ben Affleck, sondern der gute alte Michael Keaton. Und All das, was dann da zusammenhängt, der Bösewicht, der auftaucht, wie sich dagegen wehren, wie sich formieren. Dieser Film ist das, was Just League oder jeder gute DC-Film hätte werden müssen. Das ist der Film. Der ist die Quintessenz aus guter Action-Helden-Action, -Action, also guter Superhelden-Action, gutem Humor, gutem Writing, ein bisschen sweeten, aber hanebüchenden Story. Schön mit dem Thema Multiverse und Zeitsprung gearbeitet, so dass man es auch versteht. Viele Referenzen schaffen, viele schöne Easter Eggs. Easter Eggs, die nicht jeder versteht. Viele Kleinigkeiten nach links und rechts bauen. Sehr, sehr unterhaltend, sehr, sehr spaßig. Und es ist wirklich ein tolles Kinoerlebnis. Der Film ist nicht schön in den Animationen, überhaupt nicht. Der sieht teilweise doof aus in den Animationen, ist aber auch ein bisschen Stilmittel. Gewöhnt man sich irgendwann dran scheißegal, die Gags sind gut, die Story ist cool, die Action ist cool, die Schauspieler sind alle sehr, 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 sehr cool. Auch Supergirl ist mega. Also es macht so viel Spaß, den allen zuzuschauen. Am Ende wird nochmal ein Referenzfeuerwerk abgefeuert. Kommt, am Ende kommt einer der besten Gags des Kinojahres, meiner Meinung nach. Der Einer der letzten Gags, bevor die Credits laufen. Nicht der After-Credits-Scene-Gag, der ist relativ öh, äh. aber der Gag kurz vorm Ende, der ist für mich einer der besten des Kinojahres. Da habe ich laut schreien im Kino gesessen, also da habe ich applaudiert und mich gefreut. alleine im kleinen Kino mit äh, vier anderen Leuten. Also ein fantastischer Film, der sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und den ich sehr geliebt habe und den ich euch sehr empfehlen kann und den ihr dringend im Kino gucken solltet. Ihr solltet diesen schönen Film wirklich supporten. Beide Filme. Ihr solltet Elemental, aber vor allem auch The Flash wirklich supporten, weil das ist ein toller Superheldenfilm. Nicht so bahnbrechend, wie er vor ein paar Monaten von ein paar... Bezahlten US-Twitter-Nerds prophezeit wurde, aber er ist wirklich stark unterhaltend, er funktioniert komplett, er macht wirklich Bock und das ist einfach, so soll ein Superheldenfilm sein. Ich finde, so hat ein Superheldenfilm 2023 zu sein und normalerweise hätte sich da niemand dran gestört. Alle hätten es geil gefunden, wenn das einer der ersten DCU-Filme gewesen wären, wenn alle ausgerastet. Das hätte eine absolute Benchmark gesetzt. Aber so natürlich, es war der falsche. Es war, der Film war leider zur falschen Zeit am falschen Ort so ungefähr. Und das ist sehr schade, weil damit wahrscheinlich eine große Perle im Nichts verschwindet. Aber so ist es halt manchmal. Und ich hoffe, dass der dann noch ein bisschen mal auf dem Heimkino-Markt und sowas und auf Streaming-Anbietern und sowas performt. Also den sollte ihr auf jeden Fall gesehen haben. Shazam, Black Adam, alles egal, aber The Flash, der ist wirklich fantastisch. Den kann ich euch sehr, 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 sehr empfehlen. Nun gut, dann kommen wir zum letzten Film. Und dieser Film ist natürlich Indiana Jones 5, Rat des Schicksals. Der ist seit Donnerstag im Kino zu sehen. Ich durfte ihn letzte Woche in der Premiere in Berlin sehen. Gemeinsam mit meinem guten Freund Dominik Hammes von Radio Nokola. Der hat auch heute noch eine Review, die packe ich ans Ende. Genauso wie eine Review von der lieben Bea. Die Bea ist auch eine Freundin von mir, die auch dort im Kino war. Und die auch in der Redaktion arbeitet. Wie heißt ich nochmal? Kiewik? Ich gucke gleich nochmal, wo Bea arbeitet, damit ich euch auch richtig verlinke. Ich schreibe es einfach in die Shownotes. Und die beiden waren mit mir dort. Es war ein sehr aufregender Tag. Wir sind mittwochs nach Berlin gefahren, Dominik und ich mit dem Auto, sind dort im Hotel eingecheckt und waren um 15 Uhr beim Meet Greet eingeladen. Beim Meet Greet mit noch ein paar anderen Influencern, unter anderem Herr Anwalt, äh, Lara Loft, Jana Riva... Luki von Nerd Factory und noch einige andere. Das Meet and Greet hat im Ritz stattgefunden in Berlin und war auf so einer Dachterrasse, irgendwie so an der Seite. Und man wurde dann dort hochgebracht. Sarah von Disney, die auch schon mit uns damals in Disneyland war, letztes Jahr und sowas, und die schon längere Zeit kennen und die ein wunderbarer Mensch ist, die einen großen Platz in meinem Herzen hat, die hat das Ganze sozusagen begleitet. Und wir waren dann da oben und alle waren ein bisschen aufgeregt. Ich war besonders aufgeregt, weil die anderen hatten das schon ein paar Mal gemacht. Luki ist auch irgendwie so, da hat auch Hayden Christensen und June und, äh, McGregor schon irgendwie tausend Fragen gestellt und mit denen da gequatscht und sonst irgendwas. Ich bin in sowas ganz schlecht. Ich kann denen keine Fragen stellen. Ich bin froh, wenn ich denen Hallo sagen kann und irgendwie freundlich sein kann und wirklich das so über die Bühne bringen kann, weil ey, voll viele Leute, denen ich das erzähle, also, das wird einer der krassesten Momente deines Lebens, genießen. es und ich bin so, ja, ich weiß es, aber ich kann es halt in dem Moment nicht genießen, ich brauche zwei, drei, vier Wochen, um das zu verarbeiten und dann finde ich das geil, aber in dem Moment, wo das passiert, ist es für mich wirklich so, boah, das ist einfach nur anstrengend, weil ich mache das nicht oft, es sind Menschen, die respektiere ich, ich finde, Mats Mikkelsen ist, ist ultra krass, Phoebe Waller-Bridges liebe ich wegen Fleabag, Thomas Kretschmann ist jetzt für mich nicht so eine Nummer, aber den kennt man ja trotzdem auch, und oh Mann, ist es ist Harrison Ford. Harrison Ford ist der Blade Runner. Harrison Ford ist Han Solo. Harrison Ford ist Indiana Jones. So. Der Mann hat mein ganzes Leben popkulturell begleitet. In vielen, vielen anderen Filmen auch. Und jetzt stehe ich irgendwie so und soll mit dem irgendwie einfach ein Foto machen und dem Hallo sagen und so tun, als wäre ich, wär ich ein cooler Dude. Und das ist halt für mich total schwer, so zu tun, als wäre ich ein cooler Dude. Das funktioniert für mich einfach so nicht so. Und deswegen, ja, war ich sehr aufgeregt und hatte wirklich Angst, dass ich das verkacke. Aber alles gut, die kamen dann hoch, man hat sich kurz hallo gesagt, man muss sagen, es ist ein bisschen awkward, weil es nicht so richtig moderiert wird, man muss sich da so selber organisieren, also die Influencer zusammen mit den äh, äh, Talents, heißt das ja dann in dem Fall, die kamen da hoch mit einer riesigen Entourage, also waren, wir waren da irgendwie, glaube ich, mit Begleitungen und Mitarbeitern von denen da oben vielleicht 20 Leute auf dem Dach und dann kamen die hoch und dann waren da nochmal irgendwie 20 Leute, also, weil die so viel, so eine große Entourage mitbringen an Leuten, die da irgendwie, ähm, ein Foto machen dürfen. Dominik durfte auch ein Foto machen und er war auch aufgeregt, aber er hat dann auch noch nachher nur eine Frage gestellt und er hat ja schon Ari Aster interviewt und keine Ahnung. Ich meine, es ist halt auch echt eine schwierige Situation. Du sollst danach noch eine Frage stellen, wenn du möchtest und ich finde, eine Frage zu stellen, die cool ist und die die noch nicht gehört haben und die nicht irgendwie ein bisschen cringy ist, das finde ich sehr, 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 sehr schwierig. Muss ich wirklich sagen. Finde ich sehr, sehr schwierig. Aber Deswegen habe ich das auch geskippt. Es war ein schöner Moment. Ich bin dann natürlich vorgelaufen. Ich habe genau in dem Moment gerade die Position gewechselt. Da haben irgendwie Mats Mikkelsen und Thomas Kretschmann da irgendwie ihre Position geswitcht. Was aber gut war, weil ich so dann zwischen Mats Mikkelsen und Harrison Ford stand. Und als ich ihnen dann so awkward Handshake-mäßig zitternd meine Hand gegeben habe und mich bedankt habe, wie toll sie sind, haben wir dann das Foto gemacht. Dann hat Harrison Ford mich so an der Schulter gepackt und hat gesagt, My boy, what's your job? What are you doing, my son? Und ich sag so, ich bin, ich bin wirklich im ersten Moment, so, er hat mich Son genannt, Alter. Harrison Ford hat mich gerade Son genannt. Hör mir doch auf. <lacht> Hör mir doch auf. Ich habe einen neuen Papa. Und dann habe ich gesagt, I'm a podcaster. I'm just talking. Und dann hat Mats sind mir auf die Schulter gepackt und hat gesagt, I like podcasts. Da war ich so, ja, Mann. Und dann habe ich allen noch die Hand gegeben, habe gesagt, thank you very much. Have a beautiful day. Und ich glaube, das war es schon fast. Ich kann euch den Moment nicht hundertprozentig wiedergeben, weil mir wirklich schwarz vor Augen war. Es war so aufregend, es war so viel Input und du musst halt alleine dahin geleitet und du bist irgendwie, du fühlst dich nicht wie 39, sondern wie 5. Und du sollst jetzt, ich bin eh so gerne, ich mache eh nicht so gerne so Fotos, Macht das auch nicht so im Disneyland mit irgendwie Winnie Pooh oder sowas, mache ich schon nicht gerne ein Foto. Aber was mache ich doch nicht gerne ein Foto mit Harrison Ford? Natürlich ist es geil, ein Foto mit Harrison Ford zu haben. Das ist wahrscheinlich das krasseste Foto, was in meinem Leben von mir geschossen wurde. Auch wenn ich da so ernst gucke, weil man mir einfach die Angst einsieht. Wenn man auf dieses Foto sieht und er sagt, hier guckst du nur schlecht gelaunt. Ich gucke nicht schlecht gelaunt. Das ist das Gesicht, wenn ich unfassbare Angst habe. Das ist das Gesicht, wenn ich unfassbare Angst habe. Das ist das Gesicht. Das sieht vielleicht wütend aus, aber ich habe einfach nur die Hosen voll. Als es vorbei war, dann haben alle noch ihre Fragen gestellt. Ich muss sagen, die meisten Fragen waren, hm, ja, ey, alle versuchen es irgendwie so. Alle sind aufgeregt, man kann keinen Vorwurf machen. Thomas Kretschmann hat dann noch irgendwie, war dann, hatte sich dann noch ein bisschen komisch verhalten. Es, es, es war auf jeden Fall ein bisschen weird, aber es war auch sehr schön. Und es war auf jeden Fall ein, ein unbezahlbarer Moment, den an dem Tag trotz der vielen Menschen, die in Berlin waren, nicht viele andere hatten. Das muss man halt wirklich mal sagen. Ne? Ich meine, die Leute, die ihn interviewt haben, vielleicht noch, die ihre paar Minuten mit Phoebe und Harrison Ford hatten, aber keiner hatte doch, also ka kaum jemand hatte doch dieses Privileg, da oben irgendwie kurz mit den abzuhängen, ein paar Fragen zu stellen und Fotos zu machen. Das war schon wirklich richtig, richtig toll. Ich hatte sogar einen funk mit, aber den durfte ich nicht unterschreiben lassen. Da sind die von der PR von denen ein wenig streng, aber ist ja auch klar, wenn dann jeder was zum Unterschreiben mitbringt, ist ja auch ein bisschen viel. Dementsprechend habe ich das nicht gemacht und habe kein Harrison Ford Autogramm. Aber das ist okay. Ich habe, eine, habe einen Handschlag von ihm bekommen und einen Sun in mein Ohr geflüstert. Und das muss für immer reichen mit diesem Foto. Abends war dann die Premiere auf dem roten Teppich. Steven Gatchen hat draußen moderiert, das wurde drinnen auf der Leinwand übertragen, auch dort waren viele Influencer. Ich habe Pete Meet seit langer Zeit mal wieder gesehen, was wirklich schön war. Ich habe viel mit äh, Luki abgehangen, Dominic Hammers natürlich auch noch. Finch Assozial saß vor mir, generell saßen überall im Saal irgendwie Leute. Vor mir saß dann noch Aaron Troschke, den ich ja auch noch so ein bisschen kenne von früher. Ähm, Steven Gatchen hat, wie gesagt, draußen moderiert, war sehr amüsant, sind sehr viele lustige Sachen passiert, da stand so ein Typ draußen, so ein Typ, der sah ein bisschen aus wie Excel, 96 oder wie heißt. Excel 95? Excel 95. Und der war irgendwie großer Indiana Jones-Fan und hatte so ein Schild in der Hand, I love you Harrison Ford oder You're My, you're my Hero Harrison Ford und dem hat Steven Gethin dann Karten geschenkt und wir haben das ja alle drin gesehen und der hat sich so sehr gefreut, dass der ganze Saal schon innen drin tobte, weil er sich so gefreut hat. Als er reinkam, ist der Saal aufgestanden und alle haben applaudiert und haben ihm zugeklatscht und er wusste überhaupt nicht, was passiert, weil er nicht wusste, was drin war und das war sehr, sehr, sehr verrückt und absurd. Und dann kamen natürlich nochmal die Stars alle rein und haben äh, kurz noch den Film angekündigt und Harrison Ford hat gesagt, ich bin ein Berliner und der ganze Saal ist ausgerastet. Finch, asozial, stand schreiend vor mir auf seinem Stuhl und hat einfach nur in Richtung der Leinwand gebrüllt und hat gesagt, ja, yeah, habt ihr das gehört? Er ist ein Berliner, er ist ein Berliner! <lacht> und er hat sich sehr gefreut. Ist ja auch ein Berliner Atze, der gute Finch. Und ja, es war auf jeden Fall ein wilder Ritt. Es waren sehr, sehr viele Leute da. Otto war auch da bei der Premiere, also sehr, sehr viele prominente Leute, sehr, sehr viele Leute auf dem roten Teppich, ich bin da so rum, rumgelaufen, ich hatte keinen Bock auf dem roten Teppich, ich war einfach nur so, ist da was ich denke mich am Arsch, ich will einfach nur die Fastlane nehmen, ich will da rein, ich will Popcorn fressen, ein paar Leuten Hallo sagen, einen schönen Abend haben, Schröck hat natürlich mal wieder gesehen, seit langer Zeit richtig gefreut, einen Schröck zu sehen, geil, ey, war ein Top-Abend, war ein tolles Event, tolles Red-Carpet-Event, sehr aufwendig, sehr gut getimt, weil danach dieses schlimme Unwetter war, was da sehr, sehr viel abgesäbelt hat, aber bis die Premiere losging, war alles okay das heißt, dass du dort keine Probleme gab mit den Menschen und sonst irgendwas. Und ja, was soll man sagen? Sehr, sehr, sehr krasses, sehr, sehr krass inszeniertes Ding. Also sehr, 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 sehr heftig und auf jeden Fall ein großer Moment des Jahres auf jeden Fall. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, du hast ja auch Indiana Jones 5 gesehen. Rat Schicksal. Und ja, es ist ja schön, dass du da deine Schnittchen gegessen hast auf dem roten Teppich und so und dass Harrison das Ford die Hand gegeben hast. Ja, alles super toll. Aber wie war denn der Film? Das ist doch das Allerwichtigste, Max. Wie war denn der Film? Und diese Frage werde ich jetzt beantworten. Denn es ist nicht ganz so einfach, Rat des Schicksals. Also ich habe gemerkt in den Tagen danach, dass mich das Event zu so sehr geflasht hat, dass ich Rat des Schicksals nicht so einfach mal schnell salopp bewerten konnte. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass mir der Film gut gefallen hat, aber ich habe auch gemerkt, dass mir irgendwas an dem Ding fehlt. Man muss mal ganz kurz vielleicht meinen Standpunkt zu Indiana Jones erklären. Ich weiß, dass es wie auch bei den Prequels bei Star Wars ein einfaches ist, immer zu sagen, ja, die Prequels waren scheiße oder halt auch Indiana Jones 4 war scheiße. Ich finde Indiana Jones 4 gar nicht so scheiße wie alle. Ich finde, dass der nicht so gut ist wie der Rest, wie die ersten drei, das sehe ich. Aber ich finde ihn trotzdem unterhaltend. Ich finde Harrison Ford in dem Film gut. Ich finde, dass der ein paar richtig geile Momente hat. Ich finde das leider dieses Ende mit den Aliens richtig shitty. Ich finde das Ende richtig shitty und ich finde, das nimmt dem Film viel, weil der zwischendrin für mich sehr, sehr gut funktioniert. Ich hasse Shia LaBeouf, ich hasse das Ende, aber Harrison Ford und die Action und sowas funktionieren und die Handschrift von Spielberg funktioniert in dem Film halt schon auch. Und die ist halt schon wichtig. Jetzt hat hier wie heißt er nochmal? Jetzt habe ich den Namen schon. James Mangold. Von Logan und Co. hat den Film jetzt inszeniert. Und ey, er ist wahrscheinlich mit sehr, sehr viel Ambitionen dran und hat versucht, das Beste draus zu machen. Aber es gibt viele Sachen, wo man dann doch merkt, dass dieses. Also der Film hat ein paar Probleme und ich werde auf ein paar Probleme davon eingehen. Ich sage aber gleich vorweg, ich finde den trotzdem gut. Ich finde den. Ich finde den gut. Ich finde, das ist so eine 3 plus 2 minus. Ich habe ihm bei Letterboxd 3,5 gegeben, das ist 7 von 10. Mit einem Mehrhang zur 6 als zur 8, sage ich ganz ehrlich. Aber ich fand so irgendwie so, als Gesamtergebnis hat er mir trotzdem irgendwie zu viel Spaß gemacht, als dass ich ihn ungern hätte schlechter bewertet. Der Film hat trotzdem ein paar Krankheiten und wir gehen drauf ein. Also erstmal, es ist ja die Story, wir sehen eine DH szene dass äh, nochmal quasi Harrison Ford während der Nazi-Zeit den Nazis etwas Ä Wichtiges entwenden will. Das, er ist durch das De-Aging von Disney wirklich sehr, sehr krass nach hinten gesetzt worden. Ich finde es geil, wie es aussieht. Viele Leute sagen auch, es wäre nicht so richtig geil. Es wäre ein bisschen klamzig an manchen Stellen. Ich finde es toll, ich finde es sehr, sehr gut aus. An ein, zwei Stellen sieht man es ein bisschen. Aber ansonsten ist das schon wirklich krass, was da heute so geht und wie das heute so aussieht. Deswegen mag ich es gern. Ich habe kein Problem mit dem De-Aging. Ich finde die ersten 20 Minuten eh geil geile Action und diese Zugverfolgung und sowas hat mir gut gefallen. Ähm, dabei kommt dieses Rad des Schicksals quasi. Ein Teil davon gerät in seine Hände. Der andere Teil wird immer noch gesucht. Und das ist sein Kumpel, mit dem er das sucht, der verzweifelt da quasi so. Der wird daran verrückt, weil er sagt so, ja, das ist von, von Archimedes ist es. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall es könnte die Zeit beeinflussen. Man könnte mit Zeitreisen möglich machen und so weiter. Und so fort. Und dieser Gegenstand begleitet ihn quasi, wir machen einen Zeitsprung, nachdem das alles passiert ist und Harrison Ford, bzw. Indiana Jones ist deutlich älter geworden, er steht dann erstmal auf, man sieht es auch in seinem Körper, er ist einfach ein alter Mann, so was uns sehr schnell symbolisiert, okay, ist ein großer Zeitsprung, wir befinden uns jetzt Ende der 60er, die Hippies fangen gerade los, es gibt neue Leute, die quasi im... Die, im nicht mehr, nicht mehr gerecht werden. So, er ist einfach vom alten Eisen, er ist ein alter Held, ein alter verkannter Held und dann taucht seine Patentante auf, gespielt von Phoebe Waller-Bridges. Die sucht halt nach diesem Teil, aber suchen auch noch andere Leute nach diesem Teil, nämlich unter anderem Jürgen Voller. Das ist der Nazi, den man das Ding damals abgenommen hat, gespielt von Mats Mikkelsen. So ein Nazi-Arzt und der will das halt unbedingt, weil er weiß, der Wert und die Funktionalität dieses Gerätes ist halt wichtig. Und so entsteht im Endeffekt ein Katz-und-Maus-Spiel um die Suche nach dem Rat des Schicksals mit einem großen Finale zwischen Jürgen Voller und seinen Schergen und den Jana Jones und seiner Patentante, die sich aber auch noch untereinander ein bisschen bekriegen, weil die auch ein schwieriges Verhältnis miteinander haben. Dabei passiert sehr, sehr viel Action-Szenen, es gibt sehr, sehr viel Kram drumherum. Ich würde sagen, dass fast alle Szenen immer ein Stück zu lang sind, ähm, dass auch mindestens eine Action-Szene zu viel ist. Also die erste Reaktion, die ich hatte aus dem Kino war, kennt ihr so Videospiele, wo ihr die echt gut aussehen, aber wo die Missionen eigentlich immer das gleiche sind, nur in einem anderen Setting? Man ist immer so, okay, geht dahin, hin, macht das, macht das, macht das. Und irgendwann so, ja, irgendwie ist das ein gutes Spiel, aber irgendwie ist es kein grandioses Spiel, weil das Game-Design ist so langweilig. Und ein bisschen ähnlich ist es hier auch. Wir gehen in das Szenario rein, wir gehen in das Szenario rein, aber immer ist es irgendwie so ein bisschen das gleiche. Ja, am Ende kommt dann das große Finale, das ist ein bisschen quatschig. Und dann das finale Finale finde ich aber schon wieder sweet. Ich glaube, als Indiana Jones-Film genommen ist das ein bisschen zu wenig, weil wir normal platten Plot haben, der mit viel Action aufgereichert wird. Und diese Action von James Mangold aber nicht so gut inszeniert wird, wie sie zum Beispiel von Steven Spielberg inszeniert wird, weil Steven Spielberg schreibt seine Action-Szenen mit ein bisschen mehr Draufsicht, also ein bisschen mehr Weitblick, geil koordiniert, geil dramatisch, geile Dramaturgie, geilen Ablauf, Action, Ruhe, Comedy, Action, ja, also da gibt es sehr, sehr viel, was sehr, sehr geil funktioniert. Und James Mangold ist immer viel zu nah dran. Die Kamera ist immer viel zu nah auf die Action gerichtet, viel zu nah, ist teilweise viel zu hektisch, was wir da sehen. Viel zu dunkel, viel zu seltsam gefilmt, komisch gemacht teilweise, komische Inszenierung. Dann teilweise komische Retro-Referenzen, die nicht drin hätten sein müssen. Dass wir Salah nochmal sehen, ist ja nett, aber der Auftritt von Salah ist absolut konstruiert reingeschrieben. Der macht keinen Sinn. So, Das ist ganz, ganz seltsam, dass es das passiert und dass er da drin ist. Verstehe ich nicht so richtig, aber es passiert halt. Also Salah ist unnötig. Dann gibt es auch so ein paar Sachen, wo der Film sich und da habe ich so ein bisschen das Ghostbusters-Afterlife-Problem. In Ghostbusters-Afterlife war es ja auch so, dass zum Beispiel die Szenen, die gut funktioniert haben, ähm, die waren, wo der Film sich am besten auf eigene Beine gestellt hat. Und das ist aber dann manchmal so ein bisschen kaputt gegangen, weil man sich zu viel auf so alte Referenzen berufen hat. Und das ist hier auch so, wenn es dann am Ende diesen Tempel geht, wo man quasi das letzte Teil findet und sowas dass man dieses Problem hat, ey, müsste jetzt nochmal eine Referenz auf Tempel des Todes gemacht werden, mit aller Macht. Ist es notwendig oder können wir den Film nicht einfach alleine für sich stehen lassen? Und das macht er nicht so oft, das macht er vor allem noch nicht so aggressiv wie Ghostbusters Afterlife um Himmels Willen, das ist ja da hinten mit Terror Dogs und sowas wirklich übertrieben, meiner Meinung nach. Aber er könnte trotzdem ein Stück weit selbstständiger und mehr bei sich sein. Das würde mir sehr, sehr gut gefallen, das macht er leider nicht. Das ist ein bisschen schade, aber das ist halt leider eines der Probleme, die der Film so hat. Das Finale fand ich, wie gesagt, ein bisschen quatschig. Nicht so quatschig wie die Aliens, aber auch schon ein bisschen drüber. Muss aber dazu sagen, Finale bei Indiana Jones sind immer quatschig, ja, also von schmelzenden Nazis über einer reißt dem anderen das Herz aus der Brust bis halt hin zu Aliens. Ja, das ist schon immer so. Jetzt ist es halt in dem Film so, natürlich, es gibt eine Zeitreisemaschine, was wird passieren? Ähm, das ist ein bisschen drüber, da hätte ich mir was anderes gewünscht aus dem Element, aber jetzt ist es so und das sind schon so für mich die Negativsachen. Ich finde, der Film hat wenig Alleinstellungsmerkmale, wenig Szenen, wo wir danach sagen, ey, die bleiben im Kopf. So, Also da hatte zum Beispiel auch Indiana Jones vier mehr von. Der hatte mehr Szenen, die im Kopf bleiben, die mehr eigenständig sind. Die anderen drei hatten das natürlich eh. Ja, also ich meine, Jäger des verlorenen Schatzes besteht ja nur aus solchen Szenen. Auch Tempel des Todes meiner Meinung nach, krasser Film irgendwie, wenn man den als Kind gesehen hat, sehr einprägsam. Und ich glaube, ob dieser Film überhaupt was mitbringt, was für die Filmreihe wichtig war, werden wir ein paar Jahren sehen, wenn wir nochmal drauf gucken. Momentan würde ich sagen, es ist eher ein kleiner Anteil. Am Ende des Tages war es aber trotzdem schön, den, wenn auch in die Jahre gekommenen und auch wirklich jetzt, sage ich mal, jetzt wo man wirklich sagt, ey lass den Mann jetzt einfach mal in Ruhe, Harrison Ford nochmal zu sehen, als in Rolle von Indiana Jones, da ganze Sachen Abschluss zu geben. Ähm ich habe Phoebe Waller-Bridges gerne zugeguckt. Ich fand diesen Jungen ganz cool, den sie noch dabei haben, der so ein bisschen so ein neuer Short-Round ist, mit ein bisschen Dustin gemischt. Das fand ich eigentlich ganz sweet. Ich fand Matt Mickelson als Jürgen Voller ganz cool. Ich mochte die Szenen in der Stadt gerne, mit dem Pferd und sowas, das war geil. Also der hat schon Sachen, die Spaß machen, die in der Kombination gut wirken. Generell kann ich nicht sagen, dass der keinen Spaß macht oder sowas. Das ist ein cooles Kinoerlebnis, den sollte man auf der großen Leinwand definitiv gucken. Ich werde ihn auf jeden Fall definitiv auch nochmal schauen, weil ich den auf jeden Fall nochmal im Kino sehen will. Aber man muss schon sagen, ja, am Ende des Tages hätte auch noch ein bisschen mehr sein dürfen von allem. Ne? Das hätte schon passieren dürfen. Aber er macht auch viele Dinge, die zum Beispiel Königreich, äh, Kristallschädel falsch gemacht hat, macht er halt richtig. Allein schon, dass man so jemanden wie den blöden Sohn rausschreibt, beziehungsweise hier Shia LeBeouf und halt jemanden wie Phoebe Waller-Bridges reinholt, die das halt viel stilvoller und viel besser macht, die sich super mit Harrison Ford ergänzt, die eine gute Symbiose zusammen eingehen. Das macht mega viel Spaß. Es ist ein schönes kleines Kinoerlebnis, was mehr hätte sein müssen eigentlich, weil es ist Indiana Jones und Indiana Jones einer der ikonischsten Filmreihen aller Zeiten. Es ist gut, dass es jetzt vorbei ist. Harrison Ford ist alt, sieht man den Mann an. Es ist auch okay. Man muss auch die Leute nicht hundertmal durchs Kino peitschen, Lasst neue Stars ranwachsen, lasst neue Franchises existieren, lasst sie groß werden. Es ist absolut keine Schande. Lasst uns einen Haken an die alten Sachen machen. Lasst uns nicht nochmal mal ein x Mal den als Ghostbuster und den als Indiana Jones und den als Han Solo und den als Luke Skywalker und den und den und den nochmal auf die Bühne setzen, auch wenn wir uns im ersten Moment freuen. Sondern lasst uns neue, schöne Momente schaffen. Das ist das, was ich immer wieder sage. Auch mit alten Franchises kann man schöne neue Momente schaffen. Und das sehen wir ja zum Beispiel an Mandalorian. Mandalorian kommt bis auf den Luke Skywalker-Moment komplett alleine aus und schafft es einfach, eine tolle Serie zu sein. So Oder auch bei Marvel schaffen das Dinge und so. Und ich glaube, so muss man daran rangehen. Die Kids bei Ghostbusters schaffen das, das Franchise weiterzutragen, ohne dass es unangenehm wird aber die Alten schaffen das nicht mehr so. Und so ist es halt hier auch. Harrison Ford macht das gut, aber er kann halt auch nur noch das leisten, was halt ein 81-jähriger Mann leisten kann. Und deswegen ich sage allein aus Respekt, guckt euch den an, weil das ist Indiana Jones, es ist kein Debakel und das ist, glaube ich, wichtig, weil das hätte auch noch viel schlimmer werden können, aber ein Steven Spielberg ein paar ruhige Momente und ein, zwei ikonische Szenen mehr hätten dem Ganzen gut getan. So ist es am Ende des Tages ein guter Film, kein sehr, sehr guter Film, aber es reicht, es ist nicht peinlich und es ist gut. Und damit bin ich sogar noch eine der negativeren Meinungen in meinem Umfeld, weil zum Beispiel Dominik oder Bea, die auch gleich zu Wort kommen, die haben ein positiveres Urteil. Na gut. Ey, jetzt ist die Folge schon wieder lang. Ich habe noch zwei Gastbeiträge, deswegen lasst uns einen Haken dran machen. Von meiner Seite aus alles cool. Ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt. Ich danke mir, danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir jetzt schon wieder hier über 18 Minuten meinem Geplapper zuzuhören. Jetzt kommen wir noch gleich Dominik Hammes und die gute Bär von den Stream Queens. Das ist ein Podcast von mehreren Frauen über Filme und Serien auch sehr schön, solltet ihr hören. Oh, Die beiden reden auch noch ein bisschen über Indiana Jones, weil ich gesagt habe, ich will noch ein paar mehr Urteile als mein eigenes. Einfach nochmal, um bei so einem wichtigen Film einfach mehr Stimmen zu haben. So, das war's. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Jetzt viel Spaß mit Dominik und Bea und wir hören uns dann zwei Wochen wieder, wenn es heißt die Mancave. Viel Spaß, Kuss und Tschüss.
2: Also ich muss ehrlich gestehen, ich hatte nach äh, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels so gut wie gar keine Anforderungen an den fünften Teil. Nur eine Sache war mir wichtig und zwar Indie und das Rad des Schicksals muss einfach besser sein. Es muss besser sein als der vierte Teil und darf nicht in so einer ja CGI-Katastrophe enden wie der Kristallschädel damals, weil ich denke, da bin ich nicht allein mit der Meinung, <lacht> wenn ich sage, dass der Film jetzt leider nicht so das Wahre ist und ja, da das ist eigentlich auch so der Grund, weshalb ich sagen würde, es ist ganz gut, dass sich ein fast 80-jähriger Harrison Ford vor ein paar Jahren nochmal hingesetzt hat und ja, seiner, seiner ikonischen Figur nochmal so einen Abschied gegeben hat. Und ich muss sagen, also es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Abschied geworden. Ich finde, es ist auf gar keinen Fall der beste Film, aber wie soll das auch gehen, wenn man an die ersten drei denkt, aber es ist wirklich kein schlechter Film. Es ist wirklich ein guter Film, es ist eine gute Unterhaltung, es macht Spaß. Dieses De-Aging, was man ja auch schon im Trailer gesehen hat, fand ich, ist denen sehr gut gelungen. Es gibt so ein paar Referenzen an, an die Originale, aber auch nicht zu viel. Also sie übertreiben es auch nicht mit dem Fanservice. Ich finde, dass Phoebe Waller-Bridges-Figur gegen Ende hin immer besser und immer interessanter wird. Und ja, alles in allem... Was will man eigentlich mehr, ne? Also, ich bin aus dem Kino raus und dachte mir, okay, es war wirklich, war wirklich schön. Ich war am Ende auch wirklich sehr berührt. Und es hat, es hat mich einfach gefreut. Wie gesagt, meine Anforderungen waren nicht sehr hoch. Die wurden erfüllt. Und ja, noch mehr eigentlich. Das klingt so, ne? Als wäre so ein bisschen besser gewesen als Kristallschädel. Aber es war wirklich deutlich besser. Und ich finde auch James Mangold und ich finde auch, James Mangold macht das sehr gut. Also es ist jetzt nicht Steven Spielberg, wie, wie kann das auch sein, der, der Maestro des Abenteuers. Ähm, aber es ist trotzdem wirklich ein schöner Film. Und man hat auch manchmal, zumindest ging es mir so, manchmal das Gefühl, man ist wieder ein kleines Kind und guckt zum ersten Mal so einen, so einen Indie-Film. Also dieses, dieses Feeling, das damals aufkam, das, das kommt schon auch ein bisschen rüber in, in einigen Momenten. Und ich muss sagen, also ich finde gerade den Anfang wirklich sehr, sehr stark. Und ja, zwischendurch ist er vielleicht ein bisschen zu lang, aber auch das kann ich verschmerzen. Deswegen würde ich sagen, weiß ich nicht, wenn ich das mit Sternen bewerten müsste, eins von fünf, dann würde ich sagen, es ist so eine glatte vier, vier dreieinhalb. Ja, 3,8. <lacht> also auf jeden Fall sehenswert, erst recht für Indie-Fans und ich weiß, es ist immer blöd, das zu sagen und ich weiß, Kinokarten werden immer teurer, aber ich finde, man sollte sich diesen Film im Kino angucken. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn man ihn das erste Mal zu Hause sieht, dass man sich halt, ja, dass man vielleicht zu schnell aussteigt, weil er an gewissen Stellen sehr lang ist und vielleicht auch ab und an was wiederholt, aber... Im Kino ist das halt dann nochmal, ne, gerade wenn man dann noch andere Indie-Fans mit dabei hat, die das alles spüren und eben genauso nachempfinden und man dann auch wirklich Emotionen mit, mitfühlen kann mit den anderen Menschen. Ich glaube, das braucht es auch bei so einem Film. Deswegen würde ich sagen, am besten ins Kino gehen und nicht zu viel erwarten, aber... Auf jeden Fall kann man mehr erwarten als bei Teil 4. Und man darf sich über einen wirklich, wirklich schönen, meiner Meinung nach sehr gelungenen Abschied von Harrison Ford's Indie freuen.
1: Hallo, liebe Freunde der Man Cave, liebe HörerInnen der Man Cave. Wie geht's euch? Ich erwarte Antwort-E-Mails. Äh, hallo, ich bin Dominik von Radio Nukular unter anderem und ich durfte mit dem lieben Maxe letzte Woche in die fünf gucken, auf der deutschen premiere Und es ist, glaube ich, nicht unwichtig zu erwähnen und das hat Max wahrscheinlich schon gesagt, dass wir auch vorher dieses kleine Meet and Greet hatten mit Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge und Mats Mikkelsen und Thomas Kretschmann nicht zu vergessen. Und es ist immer ein bisschen schwierig, dann richtig objektiv zu sein. Da bin ich ganz ehrlich... Ähm, weil man schon so eine positive Grundstimmung hat. Die vier waren ja alle sehr, sehr nett. Und äh, gerade Harrison Ford, das ist natürlich für uns in unserer Generation immer so ein Ding, den überhaupt mal zu sehen äh, live ist eine, ist eine ganz besondere Sache. Das hat man dann später bei der Premiere auch gemerkt, wie das Publikum auf ihn reagiert hat. Und ihm dann vorher auch noch die Hand schütteln zu dürfen und ein Foto zu machen. Also... Ähm, ich bin eigentlich selten starstruck und ich weiß, das merkt man mir auch nicht unbedingt an, aber da hatte ich extrem weiche Knie hinterher und ähm, da ist man erstmal sehr optimistisch positiv gestimmt danach und ich muss dazu aber auch sagen, dass auch bei einem Indie 4 Harrison Ford einfach einen geilen Job gemacht hat. Es lag definitiv nicht an ihm, es lag nicht daran, dass ein Harrison Ford irgendwie nicht zur Arbeit erschienen wäre oder sich nicht angestrengt hätte und ähm, das gilt für jeden Film, auch in Episode 9. Harrison Ford macht immer seinen Job, gibt immer sein Bestes gefühlt und strengt sich an. Gab man eine, eine Phase, wo, man, wo er so ein bisschen grumpy war, die ist jetzt aber eindeutig vorbei. Also klar, er spielt immer noch, wenn er grumpy sein soll, sehr cool grumpy und ist auch lustig. Aber man hat nicht das Gefühl, dass der keinen Spaß an seiner Arbeit hat. Ganz im Gegenteil. Und ähm, ein anderer Faktor, der natürlich dazu führen könnte, dass ich es jetzt vielleicht positiver bewerte, als ihr denken mögt, also Indiana Jones 5. Ähm, wie heißt es im Deutschen? Rat des Schicksals. Rat, ja. Ähm, ist die Tatsache, dass das Publikum in Berlin einfach mitgegangen ist wie die Sau. Und es war ein großes Vergnügen, da ähm, dabei sein zu dürfen. Ich bin ja normalerweise nicht so der Fan von so amerikanischen Publikumsaktionen, dass man ständig zwischendurch klatscht. Aber ich habe es dann doch sehr genossen, dass die Leute wirklich im Film gehangen haben. Es gab nur ein, zwei Momente, wo ich gedacht habe, naja. Man muss jetzt dem Hut keinen Applaus spenden, aber man merkt eben schon, wie sehr die Leute drin hängen, wenn einfach nur von John Williams dann irgendwann seine äh, das bekannte Indie-Thema angespielt wird und alle drehen durch. Ähm ich persönlich äh, bin sogar überrascht davon rein, musikalisch, wie wenig von den alten Melodien wir gehört haben. Also der, der Raiders March in dem Sinne kommt, ich habe das Album jetzt nochmal bei Spotify, ist es ja mittlerweile verfügbar. Ähm, fast ganz durchgehört und ich glaube wirklich, man hört nur ganz am Anfang, so hatte ich es auch in Erinnerung, wirklich das Indie-Thema. Es ist bestimmt noch mal in ein, zwei Songs eingebaut. Ich Wie gesagt, ich habe es noch nicht ganz nochmal nachgehört. Aber bis auf den Anfang kam es mir doch sehr selten so vor, als würde ich hier die bekannten Melodien hören. Das ist aber nicht schlimm. Also auch ein John Williams ist uns nicht schuldig, dass er genau den gleichen Käse nochmal macht. Ähm, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, wo ich dann hinterher sage, äh, mit der Kritik anfangen muss. Aber fangen wir mit dem Positiven an. Ähm, mein Fanherz ist komplett zufrieden. Beim Fanherz ging es nämlich vor allen Dingen darum, Harrison Ford nochmal als Indie zu sehen, in dem Film, wo ich nicht die ganze Zeit das Gefühl habe, oh, das hätte ich gern anders gesehen und das ging mir beim vierten ebenso. Hier ähm, habe ich das eigentlich gar nicht gehabt. Also Es gab keinen Moment, wo ich da saß und gedacht habe, das passt jetzt nicht zu Indie oder das stört mich irgendwie. Gerade der Anfang, dieses Intro, was ähm, 45 spielt, wo wir nochmal die, naja, die Nazis, also die, die Original-Nazis als Gegner haben. Ähm, das war so eine Epoche, die haben wir auch noch nicht von Indie gesehen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, das in einem komprimierten Indie-Abenteuer quasi als Intro zu bekommen was wir ja auch bei vielen äh, Indian-Jones-Filmen hatten, dass wir so einen Anfang, bei vielen kann ich jetzt schon sagen, ja, dass wir so eine An Anfangs-Action-Sequenz haben. Ähm, es gab dann aber in der Gegenwart am Ende, also im Hauptplot vielleicht zu lange Verfolgungsjagden oder eine zu viel, wo man auch mal sagen kann, ey, wenn ihr von A nach B kommen wollt, dann macht doch einfach auch mal einen Schnitt, das ist, würde uns auch genügen. Es muss nicht immer die gehetzte Verfolgungsjagd sein. Ähm, es kann auch mal sein, dass jemand einfach aus dem Bild rausfährt und wir schneiden einfach mal fünf Minuten später wieder rein. Ähm, das, hat, das hat so ein bisschen erschöpft irgendwann. Denn Nach der zweiten oder dritten Verfolgungsjagd ist man irgendwann so, ich habe das jetzt alles schon ein paar Mal gesehen. Die, die wir sehen, sind allerdings sehr, sehr gut. Also die Verfolgungsjagd mit dem Tuk-Tuk macht sehr viel Spaß. Ähm, da gibt es genügend Kram, der wirklich äh, von der Inszenierung her sehr, sehr schön wirkt. Ähm, das Ende wird ein paar Leute spalten, denke ich. Ich meine nicht das Ende Ende, sondern so die, äh, der Höhepunkt quasi. Aber äh, ich finde, das hat alles sehr würdevoll funktioniert und gut geklappt, ohne dass man das irgendwie extrem peinlich gemacht hätte. Also es gab auch hier ein Risiko, wie beim Kristallschädel auch, dass das gegen Ende sehr, sehr beschissen wird. In meinen Augen war es das aber nicht. In meinen Augen haben sie das wunderbar zu Ende erzählt und es gibt einen sehr versöhnlichen... Und sehr emotional herzlichen Abschied von dieser Figur, die Harrison Ford eben auch nie wieder spielen möchte. Da hätte ich höchstens, und also das ist jetzt ein reiner Fanwunsch, gesagt, er macht doch noch ein bisschen, noch fünf Sätze mehr quasi am Schluss. Aber ähm, es gab nichts mehr zu erzählen. Also es war dann vorbei und ähm, ich kann wohl wohligen Gewissens Indiana Jones damit in den Ruhestand schicken. Indiana Jones ist damit auserzählt und wir alle wissen, und dafür gibt es dann sowas wie Extended Universe in Büchern und so weiter, der hat halt noch wesentlich mehr Abenteuer zurückgelegt in der Zeit, außer diesen äh, fünf, die wir eben im Kino gesehen haben. Und ja, auch ich habe immer ein bisschen Hunger nach mehr, aber ich brauche niemanden anderen in dieser Rolle. Ich glaube, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich vielleicht wieder wirklich ein Indiana Jones-Buch mir, mir mal vornehme, einen alten Roman. Ähm, vielleicht nicht unbedingt einen von Wolfgang Holbein, aber ähm, durchaus den einen oder anderen. Da gab es ja doch ein paar. Vielleicht auch mal ein Comic, weil. Oder ein gutes Computerspiel. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Denn im Filmbereich ist es auserzählt, weil für mich mit Harrison Ford. Wenn der sagt, ich mache das nicht mehr, ist die Figur beendet cineastisch. Man könnte höchstens über eine Animation mal nachdenken. Aber ich bin zufrieden. Ich kann objektiv dem Film noch ein paar Kritikpunkte irgendwie ähm, zusprechen. Wie gesagt, Länge, Verfolgungsjagden, dass die Aging am Anfang hat nur so zu 80% richtig gut funktioniert. Aber das ganze Team finde ich super. Muss dazu sagen, wenn ihr jetzt Phoebe Waller-Bridge hasst, dann ist das kein Film für euch. Wenn ihr, wenn sie euch egal ist, nervt sie in meinen Augen auch nicht. Es Ist, ein, es ist eine sehr coole neue Figur, die sie da verkörpert. Ich finde den. Es gibt noch einen jugendlichen Sidekick, der so ein paar Short Round Vibes hat, äh, der auch angenehm ist. Es ist nicht der beste Indie. Er ist bei weitem nicht der schlechteste. Für mich rangiert er irgendwo zwischen dem ersten und dem dritten. Ähm, und ich bin kein großer Fan vom zweiten und über den vierten reden wir jetzt einfach nicht mehr. Wer irgendwie aus dem Film rausgeht und sowas sagt wie, ja, der ist aber alt geworden. Darum geht's im Film. Und Harrison Ford ist nun mal 81. Bei 82. Jeder, der das jetzt irgendwie kritisiert, der kann gerne mal das, was er da noch geleistet hat. Einfach mal an Arbeit, unabhängig von Stunts, die ja zum Großteil natürlich mit Stuntmen bewältigt worden sind. Aber bei einigen Sachen hat man auch gesehen. Er ist es eben. Ist ja auch auf dem Pferd geritten, unter anderem. Ähm, Versucht, das mal zu leisten, jetzt, was er da bringt. Ähm, größter Respekt von meiner Seite aus. Und äh, ich bin sehr happy und freue mich drauf, den im Heimkino nochmal sehen zu können, weil ich war tatsächlich von, ähm, war vielleicht ein bisschen zu weit vorne gesessen. Ich war ein bisschen verwirrt zum Teil von der Action. Ähm, aber nicht im Sinne von, dass das die Schuld des Films wäre, sondern mein Kopf ist so hin und her, weil die Leinwand ist nochmal groß, wenn man weiter vorne sitzt. Es um, war jetzt schon wieder viel zu lang, das weiß ich, entschuldige Max, aber um, das sind meine sehr unkoordinierten Gedanken zu Indie 5 und ich kann nur sagen, guckt euch den bitte an, denn ich möchte zwar keinen weiteren Indie-Film, aber je mehr Leute ihn sehen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir vielleicht innerhalb der Marke nochmal was sehen. Ja, je populärer dieser Film jetzt ist, desto eher kriegen wir ein Computerspiel, Comics, Bücher, Animationen, vielleicht eine Fernsehserie im gleichen Universum ohne ihn. Und auch Spielzeug. Also, es ist natürlich so. Ihr zeigt, ja, damit habe hab ich eigentlich generell Bock auf Indie, wenn er ins Kino geht. Ähm, kann mich keinen dazu zwingen, nur damit wir jetzt irgendwie mehr Content kriegen. Ähm, aber es würde mich trotzdem freuen. Das darf ich, glaube ich, sagen an der Stelle. Und ähm, ich, ich ähm, gehe jetzt versöhnlicher mit Indie in den Ruhestand, als ich es mit nach dem vierten gegangen wäre. Sehr viel versöhnlicher. Ähm, deswegen bin ich einfach happy damit. Und äh, hoffe, euch geht es genauso. Ja. Bis bald. Ciao.